0: Добро утро, Вала. Братовенко.
1: Знаеш ли, какъв бизнес имам за теб и твоята компания вчера, след кинота на Google, който гледах вчера с не спиращ интерес и не стихващ? Трябваш да AI стартъп? Не, но може да е да захраниш екосистемата около това. Mm-hmm. Да трансформираш компанията или да създадем един цял нов бизнес, който се занимава с AI Optimization вместо с SEO Optimization. Това ще пръсне.
0: О, човек, видях, че си го пуснал това в Твитър. Не ти се е получила тази, че още имаш само два лайка до момента. Записваме 11.5. в 8 часа сутра, и Те са
1: събули хората, аз станах в 6 часа усенен от тази идея. Така. Станах като Джеки Чан в Чамплег от едка.
0: Влиятел, степс, почти 10 000 фулара. Би трябвало да има повече от два лайка. На такава мастита шега.
1: Те всички са фейк от вчера, намаляват се. Така
0: е. Аз мислих, че ми предложиш примерно да направиш стартап с сгъване на телефони на две. Ти сега май 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 се майтапиш, да. ти се майтапиш обече, чакам момента в който е по иска разгъваем телефон и ти ще си го купиш защо? и после, след време като ти припомня този разговор, ще кажеш, Ма некога ли не съм казвал такива лоши не, защо? Кажи
1: ми, защо някой ще иска разгъваем телефон? Паде да знам, явно има някакво търсене К- Че имаш нещо купува... с дебелината на два телефона в джоба си, но малко по-малко не, Това не, не го разбирам по-мин... Ти сега, да не знам, не мога да
0: претендираш, че може да разбереш всички нужни от човечеството. Ето наскоро трябваше да купувам телефон на майка ми, която искаше е от една страна възможно най-ефтиния, от друга страна с най-големия екран за да играе игри на него. Така. Примерно, това с гаваеми екран, отговаря на част. Не,
1: за първата
0: част. <сълт> това, това са нови, как да кажа, нови технологии. Рано или късно, ще го направят ефтини.
1: <сълт> <сълт> Тук 4500 450 лева поне.
0: Не, по поне. <сълт> Бенгър. Няма да си купя, но чакам, чакам альтернативата от теб. Те в началото и за големите екрани се опълваха, после какво стана. Имате 7 разфасовки.
1: Дами и господа, а, говорим трябва. за събитието на Google, където вчера си показаха нови хардуер. Да и новите технологии. Кре, така, че...
0: всъщност, да, всъщност обаче няма в този епизод да си говорим за това, кажи за който си говорим, защото имам новина по темата, малко по-късно, okay. това ще оставя да се навишнеш.
1: Да, а, значи гост ни е а, господин Иван Пев, а, който е бил Директор на първия български изчислителен център България през 1971 година. Мисля, че спокойно може да кажем, че най-възрастният участник, който ни е бил гости, съм аз много приятен разговор и изключително, как да кажа, вдъхновен от това, какви неща и какви технологии и какви изчисления са правили в Габров, в неговия случай, през 70-те години и как са обслужвали информационно цялата държава по това време. Така че. Ако не искате слушайте нашите заяждани глупости с Владо, превъртете част напред или използвайте чаптерите във вашия подкаст-ап. Ако нямате подкаст-ап и слушате през Spotify, препоръчвам ви да си изтеглите и се потопете в разговора с Иван. Също така благодарим на неговия син, който ни свърза с него и ни е писа на небезизвестния имейл info.at.govorityra.internet.com и така за два дни буквално направихме връзката. Всякакви събеседници са ни подобни хора с истории са ни много интересни, така че ако имате някой, който би искате да чуете и вярвате ще е полезен на вас и на нашата аудитория, просто им пишете, ние ще го издираме като истински продуценти ще се съберем и ще си говорим. Mm-hmm. Така че това е носа за темата на броя. Хареса ми как
0: изсвояш като истински продуценти. Сема като, такива, като истински момчета един ден на седмата година вече. Нали Пиноккио стана истинско ночей?
1: И ние сте истински, като истински подкаст. Сега спълна Пиноккио на хората ли? <сък> Чакай Пор- тоя. Порано ти ми споя на Библията, веднъж никой няма е ти го простирате. А така е, Еленко. <сък> Възкрсяло, <сък> може ти се.
0: Е, това е в новия съвет. Сивния, стария. Не знам, нямам стария идея. Стария го няма. Да, го въобще. Там не възкрсява. Стария там. завет не мога да се спълна. Така okay, е, там финала е друг. Хубаво, казайки всичко това, какво предстои? Имаше някакъв анонс или направо се мятаме на благодарности?
1: Дами господа, ако този подкаст ви вдъхновява, станете наши патрони. Излишно е да казвам хиляди благодарности на стотиците хора, които ни подкрепят. Вие сте безценни направо. А, но, това, което трябва благодарим е нашите компании, които са в този ред на мисли. Не в този ред, всеки път ще ги казвам сбъркано. Това е Сендимбул, които е малка маркетинг бък, агенция, компания, които правят софтуер за малък бизнес в България. А също така Мъркъл, които правят голям и софтуер, но пак са менто малък офис. Благодаря, на които сме благодарни. Remix Shop, ако ви трябват нови пролетни и летни дрехи, те са супер магазин за нови и втора ръка дрехи. Новите хубаво че са ефтини, втората ръка хубаво че спасявате планетата и все пак имат някакъв живот преди вас и не може да си ги намерите тук в магазините, така че използвате код G-40. За 40% отстъпка от първата поръчка, това са 40%, дами господа. Колко са...
0: процента ленко леко това?
1: Ами две по 20. 40. Право. Добре, Сено, Два пъти ДДС. Да тук объркахме хората. Не, не Данък, просто ще имате голяма отстъпка. ДВБГ, да. които си говорим с Лев сеница, за ако се чуете как се движи работния пазар, защото вие сте в IT работната среда, знаете, че друга сеница ще получите овервил от шефовете на ДВБГ, които имат поглед върху всички работни места. Дори Чай да подгрея, тук, да подгрея. подгрея. Идва
0: ли края на търсенето на програмисти, има ли обяви за работа? Я го напиши.
1: Ягодна я да пише като YouTube видео. Шест начина да разберете, че ще ви уволнят. Не допускайте тези грешки. <сък> Добрите програмисти си търсят работа
0: по този начин. Прямо нещо от свъртеже.
1: Лошите okay. програмисти стават добри. Добрите стават пенсионери. Вижте с нас следващата сеница. Ох, как хайпнахме ужас. Ей, ая замествали
0: програмистите... Дейв ще холства ли само модели, които да си наемеш там, за да ти работят. Ето хайфаме си.
1: Модели като а, хора, които се снимат и изглеждат 100%. красиво, или?
0: Абсолютно, да, да, да. да. Добре, това е за Дейв натам. Аз така ще разкрасявам всяка твоя реклама.
1: Е, oh, боже, а това, не сме го тренирали на фристайл, мога стане голям, голям фал и така, да ме Антон, тук това изражи, какво доказва. Сто е, е, нека
0: Да пробваме, да пробваме, да пробваме.
1: А така и Sideground, които миналата, както и тази седмица си търсят UX UI дизайнер в София и Affiliate Account Manager with Spanish. Ако mm-hmm. обичате Сауса и знаете и испански и обичате Affiliate Records, аз бих, ако знаех испански, бих кандидатирал, защото обичам Affiliate да съм афилиран с някой. И <laughs> па е. ги
0: местелерите много хубаво. <laughs> да? Разбирате ги шрифтовете. Ако сте правили шрифт, също, Ако сте правили шрифт? на мигване към на за шрифт, Човека прайде. правил човекът
1: правил Да, а, да бъл... и не на последно място. Тоест, днес е на последно, но не на последно място. А текст, които ни подкрепят от зората на този подкаст. Текст, да. Обичам и ви. Аз обичам декста, Ленко. Добре. И хората от там. Обичам се. Еш. Хубаво. <laughs> Давай сега ти като не си направил меме на съединцата, какво ще Аз не съм направил. То
0: продължава мемето да едно и също. Което? Гешев? Гешев е, да. Тоест, там се развива, то е страховито. Какво да кажа? Сега ще
1: ли, няма да ли въл... А според промене мема също може да и днескашният Нес, скандал тази сутрин в твитър, Мария Габриел, която казва, че е професият, не доктор по политически науки, ма май не е. Тук са а ти съвсем по острието на браснача. Да, Bleeding, bleeding, bleeding
0: Аз, а, бай, да знам, аз искам да обсъждам Гешев, не знам. Давай се. <laughs> аз много? едно си знам. Качели почваха да се обръщат неговите хора
1: срещу а, него? Няма такова, пошка не си, да... е кръв?
0: Не знам. Изненадан съм, бе. Почваха да разследват, или казаха, че не се изключва версията, в която това цялото нещо е нагласено. Между другото гледах много хубаво YouTube видео на подкастъра, ютубера Жечев. Приятел на шоуто. Аз го гледах, между другото. Доста добре го е направил, доста добре го е разказал. А, го.
1: Да, ще го линкнем. Надявам се това не се размине, но като се сети протест на прокурорите ми става едно е, еми, а... в които протестираха срещу собствените си неефективност. Да, да. Това лицемерие.
0: Ини хора в ини тоги, червени тоги, седят супер тъжни на слънцето се припичат така за 10 Па няма никакви хора да излезе там, някакси да ги подкрепят, само те самите протестират. Такива неразбрани от обществото, носейки тежкия
1: си кръст. Е по-добре от агитката Миньор Перник, която беше предния сапорт арм на прокурора, на прокурор, прокурор. И Любов, да. <laughs> Това е много трудно да се обясня
0: чуждене. всичко. Приключението си мога да поверят как хем сме държава, хем, хем такива неща. Те, да знам, се случва така в България. Но mm. Наратива, най-голямото меме е наратива, как Кешеф е а, българския фалкон. Mm, не,
1: това, това е това просто цинично. Че.
0: Е, абсолютно цинично, да. Тая работа. Не знам, виша как хубаво почнаме подкаста, игри, смешки, закачки, са в меме на седмица, тук си развалихме настроение, само като се сетихме пак.
1: Добре, останете с нас и друг седмица, <laughs> която ще си говорим за това. С... Аз съм човек-тизер с а, нашите приятели от телевизия по радиото, така че... Да, да, се бъде доста ангажираща.
0: И така, ай-ай новина на седмицата. Ай, ай новина на седмицата. Ами, Ленко, да почнем с Ария с твоите приятели от Google които... То не е само новина, но а, ние вече се подигравахме. Не знам, как да нарекат тези неща, свързани с Google, Еленко погребва Google. Това е такъв класно новина. Погребам? Това е хештага. Ами, Това е някакво. Четок е такова а, транзистор канала. Така. Това го правя преди... Когато има ивенти на свързани с Google, чета транзистор канала. Така. Въвновенно ви изреждате всичките критики. Не да знам за какво да се подготвя в разговора с тебе. И там, нали, любимото ми господин Николай каза, Айде, погребахме. И някой каза, Айде, погребахме, И някой каза, Айде, погребахме ги всички технологични компании. Някой каза, Е, е, чакай, може би Apple ще извадят нещо яко сега. На www, WWW, не знам. Там да, не мога да смогна още с съкръщенията. Как се казва това е световното по Apple?
1: WWDC. DC от какво идва? Developers Conference. WW. От световна. Наистина? Worldwide, да. О, а, тън... са не забравяйте, че на американците а, републиканското по бейсбол се казва World Series, така че е спокойно. Всичко е World.
0: Ху, какво
1: обяви Google?
0: Ако от знам, не ви се четат новини, макар всички ще бъдеме залети, но да, знам. Някакъв много бърз обзор. Google обявиха с гъваем телефон. Най-после. Най-после. Най-после, Ленко чакаше. Това е следващия телефон на Ленко.
1: Кажи цената.
0: Цената е 1800. Долар е. Това най-вероятно е без тяхното 10. Така че, като цъфне България, ще гони
1: 4 лева.
0: Да. За нещо, което не е чак толкова голямо. Може би ти си по да си купиш телефон и таблет по-отделно. Или, или 4 компютъра. Ай, за 4 компютъра. Ти 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 купиш ти ти ги ти 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 При ти трябва да е само с А6 ти не m м- 6 м- Се ти не
1: ти 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 за. За 400 долара.
0: Не ме можеш, ама да. Ти, ти това не го било класифицирал като компютър, но да. фермичка. Един компютър, един лаптоп като твоите можеш си купиш с, с тази работа и според мен нали, това няма да, се, няма да се продава като топохляб, но очевидно. Да, за гледах някакъв анализ, включена на MKBHD, че тия устройства нали, стават все по-добри, хората ги купуват и такава, така нататък имаше нещо подобно. Така, това е едно от другото, което е, идваме с чиста минутката за AI в новините на Google, което са доминиращи, но първото, което е подобно на Bing и те се почли да вкраждат, като задаваш въпроси в търсенето, освен резултатите, които идват от индекса им за търсене, добрият стар индекс, който е благодарен на сръченето на най-стойното статите зад най-отгоре, преди тях, ако си оптинал, доколкото разбирам, ще може да виждаш генериран отговор, който идва техни от техния езиков модел, който се казва Palm 2, който е огромен, както може да се досетите. А, той се спокойно конкурира GPT-4, познайки Google ще наскочи GPT-4, ако не го е наскочил вече. И със ще гледаме огромна конкуренция между Google и Microsoft на това, ще изгради по-големия езиков модел. Но има такъв експериментален фичър, те са доста предпецливи да го използват по ред причини. Първата е, че не е ясно какво ще генерира съвсем. Втората е, че а, тия неща с копирайта тук за пореден път а, влизат, а, влизат в, така да кажа, слагат, сложени са на маста и се очакват всякакви регулации и какво ли не. Така че те внимават как го интегрират, но показаха подобно нещо, което работи сравнително добре. И другата голяма новина е, че така нареченото BART, което е техния еквивалент на ChatGPT, вече би трябвало да е достъпно за всички, независимо, т.е. няма такъв waiting list аз пробвах тук от България вчера вечерта, след новината, все още ми казва, че за моята държава е ограничено. Да, да знам, ще пробвам отново да го, <laughs> <laughs> да го заредя, но надявам се да го направят достъпно за България, за да видим, Маджаба, какво става. Към... към този момент, Трай Барт. да, 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 да,
1: да, да,
0: да, малко ще почакам. Вие сте сundar. Вие сте е Барт в your Барт не е Барт uh, чатбота ще е достъпен за всички, така че се появи някаква много-много-много-много сериозна конкуренция на ChatGPT в някои отношения, понеже съм гледал демота, в някои отношения Барт преди месец не беше толкова добро, колкото ChatGPT, но за мен това е въпрос на време. Така че тия неща ще се комодетизират също. И uh, останалите неща, които са обявили, да знам, и мене, нов Уэрос,
1: е, все okay. пак, не забравяй, че като ти вземеш новия сгъваем телефон, ще ти дадат безплатен часовник. Това го бяха. О нас, както те каза А, така ли?
0: <laughs> да. <laughs> т.е. тия, чето ти хелевен часовник, добре.
1: Те часовници не могат да ги изтикат и ги закачат. Аз ти казвам, според мен, скоро ще има... Използвай Google Search и спечели безплатен часовник. Офеленко, аз за малко банери. да
0: си купя такъв часовник. Що Обаче, купя. защото е първа, първо поколение. Аз съм винаги издевявам
1: го да го пуснаха, няма ли бе? Не, бе ми, че миналата
0: година го пуснаха
1: вече. Не, не, те нали го анонсват, те нали ми, таблета обявиха миналата година, аз мислях, че вече излязал и че е залязъл, път той само излезе.
0: Той беше много странно, само го обявиха, че ще правят, ама показаха снимки, ама нищо не. Не, това излезе миналата година, първо поколение, и чакам следващото поколение, евентуално до... Това, което по-ми е интересно е, че апа, с който се управлява умния дом, най сетне е получил бих казал, доста необходимия редизайн, който... Ти, ти не си го виждал стари. Той и стария не е лош, но новия, така на картинки, като го гледам, изглежда доста по-добре, доста по-полезен. Така че, ако сте като такива като мен в рядката, бих казал доста рядката умна екосистема на Google и си управляват всички джаджи, на от едно място а, идват по-добри времена. И така. Другото са някакви стандартни неща, че по-добре може да редактираш някакви картинки, какво
1: ли не. И предам, да ти пише да. да само мейлите. Знаеш ли, кой е да. най-големият въпрос, който вчера, като гледах си, мислих първо? Ужасявам се, като Google правят презентация на интерфейс и на сър, че няма реклами вътре, защото то е някакво идеалния случай. А ти в наши никакът трънеш да търсиш нещо, като е някаква населена, така да кажа, тема, например, авточасти или, или нещо, което много хора използват. А, и Виждаш как е засраван с реклами. Това според мен е това, където изкуството интелект от страни удобно ти показва три резултатчета. Според мен Google има някакъв огромен бой вътре между търговския отдел и как си отдела. Как това нещо да се монетизира. Защото те, ако направят всичко синтезирани отговори от AI, как ще игра джуркат с реклами, така че все пак да не се прострелят и да не си загубят парите. Най- да не забравяме, че това е основният приход на Google откъм като компания. Така че това ще се радвам или ще го следя, докато го видя интегрирано mm-hmm. с тяхния търговски вид. А не, mm-hmm. а не като proof of concept, където то пак най-баналните примери. Къде е да ходя с децата? С едно ти, се телепортираш в непознат град и не знаеш дали ще пусна с деца и куча едновременно и само Google може да ти каже. Супер. Mm-hmm. Странни са тези примери, но както и да не А не как да намеря полоска за Стар мецът. Живият живот. Да, в смисъл. или търся спешно за да работи в Три през нощта и изкуствен интелект, виж какво. How about some meditation? Примерно, глупсти. Това е моето чудене и чакане.
0: Добре. Гога Валенко чака. Така, продължаваме на там. Някакси от uh, нещата, които са по-хардкор, поежекахме, че ще преглеждаме за изминалата седмица по основните неща, които са излезли, които са важни и по някакъв начин дават uh, поглед какво се задава с интелект. Вчера, буквално вчера вечерта, излезе така нареченото uh, Transformer Agents на Hugging Face. И сега си кажа, какви са ти агенти? Това е някакви чатботове ли са? Uh, Слъжда съм линк, където има доста примери. На общо взето агентите позволяват да бъдат използвани в нормален... AI да бъде използван като част от нормален код на Python. Има доста примери, които показват как супер лесно можеш чрез подаване на... Буквално на низ, който е в естествен език, къде използваш агента и агента е някаква функция... С параметри, а, има си методи така нататък. Да, да. да, можеш да си подадеш, например, нарисувай ми бобър, който а, пие вода, или да му подадеш картинка и да кажеш, кажи ми какво се случва на картинката, ми го обърни на текст. И това да си го вградиш в нормалния код и а, да получаваш въобще отговори, да работиш с него, което е, как ти кажа, прави. Използването на AI, който пак да кажа само да няколко месеца, основно се консумираше през API, сега може да си го консумираш по а, какъв, много по-достъпен начин и той да стане част от а, традиционното програмиране. А, така че очаквам всъщност такива а, технологии да, бъ... да започна да стават все повече част от всякакви програми, дали ще се веб-сайт или ще там, където има някакъв код. Единството, което е необходимо, ако прегледате примерите тия, които можете да програмирате малко, ви трябват токени. Токен към външна услуга, защото AI модела, може си го пуснеш, ако си си го пуснал и локално супер, накрая завършва с какви какви, модели, какви технологии се поддържат, които голяма част от тях. Не изискват някакъв супер специфичен, огромен хардър. Т.е. изискват видеокарта, но може да си ги подкараш на някакви по-нормални видеокарти, така че тие неща може да си ги имате и вашата фирма. За mm. това за мен това е доста голяма стъпка. А, естествено, всичко това е open source и, и, и свободен софтуер, така че може да се ползва.
1: А токените са нещо като житони в случая, които си плащаш за сметките, които това нещо ще извърши, или?
0: Токенът ти позволя да се авторизираш, например. Към Apiто на ChatGPT GPT да ползваш. Okay. Тоест... OpenAI, API, се казва, и примерно да ползваш GPT-4 за такива задачи. Да, което е по-платено.
1: Поскор... Е да. Тоест, mm-hmm. че токена е с едно аккаунт. Не, аккаунт ми се идентифицираш като човек, който е, е може да плати за това. Да да, абсолютно. В, конкрет,
0: в този случай токен значи точно това е шовта. Нали? Да, в машин лърнинга okay. и в големите езикови модели по друг начин. В смисъл, като говорим, като сме ги билнали върху колко токена, това е просто фраза. Той е тук, тук е някаква фраза, но, но е нещо, с което се авторизираш пред външната услуга, за я ползваш. А, и това е как да кажа, в смисъл, бебе, Супер интересно е, защото прави всъщност този вид технологии изключително по-достъпни и отключат на програмистите супер много възможности да си да правят и тия, които правят програми, да правят много по-богати програми. А, 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 Не нали, ти е нужно някаква много по-сложна архитектура да консумираш а, такъв вид услови. Така че това е супер нали, в това отношение. А, първата минулина, втората, третата ми новина. идвам на нея и другото, което е слагам линк към един чудесен анализ, който е много, много красив сайт, аз обичам такива суперменюлистични сайтове, сайта се казва antropic.com и а, статията, че те се според сайта за около 15 минути, обяснява така наречения constitutional AI, което е AI който обучава и следи другите ай, дали са расисти, сексисти и прочи неща. Полицай? Да, това е полицай AI. По-скоро, Даскал AI, който а, нали, а, пак въведение за, за хората обикновено, когато а, обикновено тези машини имат нужда от обратна връзка как се справят и дали а, в някаква тема, дали тях, техния. Всичко, което са създали е, не знам, с необходимото качество. Сега конкретно тук м- машината е обучена да дава обратна връзка на друг изкуствен интелект, дали той е расист, сексист и не само. А, статията завършва с основните принципи, на които той AI е трениран. А, така че да, може да хвърлите едно око, но нещо, което ние си представихме, как последно ще има нужда хора, които да контролират машините да не са расисти и сексисти, всъщност някой работи по въпроса това до голяма степен да бъде решено през друг AI. Т.е. един път да се реши задачата и да не се налага всеки да го преповтаря това и сам а, да си найма хора, а, които да гледат резултата на машината и това ако се прави на отделни езици, със всеки език да бъде репликирано, ами ще има най-вероятно един AI, нещо като ISO на ai не знам така да го наречем, ага. който ще следи останалите, ти като минеш неговия тест... GIT, okay. И това, това също е супер готино. Това е последното нещо, което се случва в сферата на етикал AI. Пак топло-топло.
1: Аз тако ми хрумна, като кажеш конституционал AI. Вднага да си мисля кой е избрал Великото народно събрание, което ще <laughs> приеме конституцията. И ако след време има, има промени в човешкото общество, кое, кое е морално или кое е е позволено, как ще се промени самия съдия. Не, не, ти си много прав. Защо, защото това ми е много сложно. Трябва да трябва да се събере някакъв много голям консенсус Абсолютно. от хората, които са го направили да кажат, вижте, примерно, отутре. А... Не знам, само глупости ми е хрупър, какво може да се промени, но примерно, утре трябва да ведеме два вида... е глупост. Два вида синьо, да речем. Okay. И този... Ох, не. Тъпо е, тъпо е това сърване. При... Не, не мога. В момента съм малко блокирал само глупости ми.
0: Няма проблеми, обаче, виж, ти си, ти си прав. Тук едни хора са казали, ние сме направили най, а... най-правия AI. Нали? Той вече контролира останалите AI по отношение на това.
1: Виж, съдебен съвет са направили.
0: Примерно. И да, нещо такова. И сега той е, ай, обаче, отзад си изписали принципите, нали какво значи това. Но съм сигурен, че а, те те, с нико, те, не знам, те не са стиковани с а, всички хора. Нали? И а, за първи път тук ще бъде видяна някаква, прием, опита на левите на ложат ценностите си на десните, такъв тип неща. Тоест, това ще отвори такъв а, разговор. И всъщност това не е никак лесна тема. Но, нали, както винаги, много по-лесно да направиш технология, е отколкото основните принципи да се разберат за тях. И очаквам, има доста спорове по темата. Но както да е, има го това нещо, има технологията, вече големи въпроси, какви ще са теглата. Нали? Ей, AI, е, е, за какво ще казва на другия, ей, е, за кое е прав и е, за кое не е прав. Така че да, предстои да гледаме такава работа.
1: <към> да, е. Аз се съм. Чул, да. well, Следиш ли стачката на American Writers Guild или синдиката на така наречените сценаристи и писатели в Холивуд? Тебе научавам, че има такава стачка. След около 6 месеца ще научиш от всички, защото всички филми и нови сериали са изключително тъпи. А спомняш ли си добре, аз понеже съм стачка Джия. Спомняш ли си преят стачка, която беше през 2008? Да, тази си я е спомням. Който произведе най-тъпия Джеймс Бонд преят някога и много тъп терминатор. аз мога да Quantum of Solace, да. Mm-hmm. Та, дами-господа, накратко, в Съедините щати един от най-силните профсъюзи е на работниците в Холивод, които пишат сценарии. А, накратко, ти ако си голямо студио, не можеш да работиш с а, писатели, които сам си си ги обучил или си ги намерил на, в интернет. Трябва да са членове на тази гилдия, която по-друга страна предоговаря минималните цени на работа и Uh, колко време може да работи един писата по даден филм? Абе, класически профсоюз, което в тази творческа среда е странно, защото обикновено в Съединените щати профсъюзите защитават ниско квалифицираните и тясно специализирани специалисти, като водопроводчици, а, да речеме работници по поточна линия, те самите така са започнали в щатите, като, mm. като различни гилди. А сега в момента се опитват и продавачите в. Магазините на Amazon, а, складовете на Амазон и ретел магазините на Apple да също да се объединят в профсиостта. Ам, интересното е, че винаги се случват тези стачки на холивудските писатели, когато има някаква промяна в бизнес модела. В 2008 година се премина от дивидите и филми, които си купуваш на Борей, към стриминг. И в момента, понеже стриминга е всичко, те протестират срещу цените на стриминга, защото преди, ако <coughs> Вие сте не направили «Зайнфелд» и това шоу се излучи по друга телевизия, в смисъл купи правата и се излучи. Вие пак получавате чек, който е на това, че сте написали този епизод. Зайнфелд no, yeah. е един пример. Но това са шоуа, които са създадени за телевизия. И така писателите могат да имат постоянен доход за неща, които са направили и са били успешни. В момента обаче стриминга налага така, че ти ако направиш Game of Thrones и то се излъчи по HBO, то няма се излъчи друга, да? и то се плаща една фиксирана сума на продъкшн кампания, която го прави съответните писатели и те реално това им е дохода. От друга страна, от откъде на къде те ще искат допълнително пари за това нещо... Но, просто още не е уреден този модел на стриминга, как ще се възнаградят самите писатели. От друга страна, е смешно, защото те хора не са с високо образование. И не са, ам, как да кажа, не, не, не са к- на улицата. <вълзо> няма шанс да затвори фабриката в техния град да, да няма да си хранят семейството. От трета страна. Най-интересният аргумент, който виждам, е, че изкуственият интелект се прокрадва в а, исканията им, но не е ясно, какво точно искат. Защото казват, как ще защитиме работата ни от това, че се използва изкуствен интелект да се пишат сценари и епизоди. И само така, само въпроси задава, което не знам стриминг платформите какво, какво ще кажат. Но като цяло, ако, ако а, следите филми, сега който е направен, направене. Да речем, ще излезе Клубе, ще Guardians of the във галакси. Нолетните блокбъстери са под въпрос. Те, които са написани, са ги снимат, може би ще си звучат. Но след това на есента ще има серията пи филми. Също така интересното е, че самите стриминг платформи се оплакват от това, че те дълго време са продавали на загуба, за да си като стартъпи да си увеличат пазарния дял. Да. Реално, тези продукции са скъпи, но те са искали 5 долара на месец, което е много по-малка цена от един билет за филм, да речем, на кино. А затова да растат, раст, растат. растат. И в момент са стигнали до лимита си, както знаете, Netflix, потребителите се свиват, и те почва да се чуят откъде вадят пари, като почват да пускат абонамент месечен с реклами и какво ли още не, и какво ли още не. Така че златната ера на стриминга, когато плащаш 10 долара и там 10 евро, имаш имаш филм, който а, възнаграждава щедро всички поверигата, изчезна. И сега последните поверигата или там създатели на филма почва да протестират. Това ще се воли, че ще се върне към стриминг платформите, което си ще се върне към потребителите и инфлацията ще продължи и ще гледа по този филм.
0: Ай, всичко обясних. <laughs> всичко? След като в началото на епизода Еленко погреба големите технологични компании, сега погреба и, погреба и стриминга, грубаря,
1: така ще се да ви наричам вече. Да, Ленин, аз The Undertaker. Undertaker. другите <laughs> новини. другите новини, а, да. Да, погребам и Тесла, искаш ли? Давай. Така, когато, а, айде, нека стартираме по едно време, там 2015-2017, аз много се чудих щатите Штатите, чу, страна. Какво? Си, си чу, Не, това чу. Чу. А, Те предлагат, нали, техните бензионстанции на Тесла, електростанциите, с а, без, безплатен като животно зареждане, Тоест, което ти ако се чуеш да си купиш Тесла на, на тогашните цени, И е голям плюс, защото си купуваш и ползваш на Тесла колонките за толкова безплатно. Безплатен бензин с едно. Но това е както ако се същаш, Влад, до едно време операторите имаха някакви планове за 8-10 лева, които Нали, нали, спряха, извинам, жале, че сега са 40-50 и така нататък. Има хора, които още се стискат на тези планове и единственият проблем е, като им почнат да им звънят като безни самите мобилни оператори да, да апгрейднат към по план, защото те са на заварна положение. Така че в момента има около между 100 и 200 хиляди тесли, които са с този режим на работа, където може ги зареждат безплатно. Като Тесла да. го е спрява през 2018-та, казала не, това, това не е със тейна, ще фалира малко, всички Тесли се безплатно за винаги, са и цената на тока. И те Тесли в момента а, ги атакуват техните потребители с ам, как да кажа, оферта да си сменят колата с по-нова, което ще татите. Най-нормално с 5000 долара от стъпка. И там прима 6 години безплатно. зарежно, но не е free life не.
0: Тоест, това е. Някакви хора седят на стари Тесли. На нарочи. стари Тесли,
1: като някакви гашници. Такова, Та точат, как ги ремонтират? Ток. Такива си представям с облепени, с велкро. Такива. Не велкро, а с дъгтепци. И с картонени прозорци. Да, аз не знаех, че Тесла чарчва за да им ползваш станциите. И,
0: как, как работи този свят? Де да знаем. Скъпо
1: ли е спрямо горивото? Колко си запознат? А, километр, смятах да си са, копишу, са, кажа, а смятах да, с BMW ix 4 че е. 100 км излизат около 8 лева. Така. BMW 4 i 4 което самата кола струва примерно 120 000 лева, сега ще изложи. Да. Което е ефтино, но предположение, ако го разхърляш към цената на та кола, а, която не е много голяма, и бензинов еквивалент може би, би струл 50-60 е, е скъпо yeah. така че това е моя как се казва а, синтез на цени mm-hmm. аз съм чат GPT питаш ме така столя което може би на цена на газ на стар автомобил е, е по-естинно mm-hmm. да не влизаме там добре, добре и последно от мен, дами господа след Теслите и стачката на Холивудските актьори, компанията Apple и компанията Google Менаме, се объединяват така, че вече тракерите, с които се тракват хора, животни или автомобили, ще бъдат с обща платформа. И ако аз сложа на владо раницата тракер, за да го следя, т.е. с негови андроид, перкайки към вкъщи, ще получи нотификация. Имаше тачнат тракер. Я Това, си огледай чантата или колата. Как се казваха тия неща на Apple? Apple имаш... шкаха
0: AirTax. И хвърляш на хората тайно. За да следиш. Да ги
1: AirTarks. Да. Да. Google, какво се намеса? Те няма такова нещо. Те, че ще че. Ай, те ще правят. Ай, те ще правят, ако е да. Стиснахме си ръцете, вече има стандарт. Вече а. няма хората с Android да, да бъдат следени безмилствено. Обратно, не, защото то ти казвам на <laughs> телефона. <laughs> И сега това. Това
0: тръгва и аз, както започна да се движа и светвам с ПТР, тага, деца, какви хора са минали. Тук, нали? да ме следиш в реално време, къде съм, за да заключиш ли вратата или не. Примом, когато почна да наближава вас в странно време. Хубаво е да работят хората заедно. Радвам се за тях. Стандартите, любимото. Стандартите, да.
1: Това бяха новините тази седмица, да господа. Бедна от Камея и Богоявата от Каманджачи. Да.
0: Какво беше една по-разнообразна седмица, Ленко?
1: Да, да, боже.
0: Какво си купих, Окей. Ай, ти приказвай, сега може би аз да кажа. Кажи. Ами аз просто си купих един тефтер. Ти знаеш, аз съм виж менеджер. По какво се отличават вижте, менеджери от другите хора? Имат тефтери по време на срещата и записват вътре. Нали? Да. да. И аз поне съм тефтера джия. от доста време съм в преследване на идеалния тефтер за мен. И сега да нали се изхвърлям, може би това не е идеалният тефтер. За мен съм минал през кво ли не, всякакви молескини, ефтини, скъпи, редки неща. Космат тефтер съм имал, кво ли не е пише ги. То е най-жалкото е, че си купувам супер скъпи, красиви неща, които вътре просто дразкам правоъгълници с черти. Ти си като Бойко Пулисов, аз неукърти. Не, не, не. Повече по-добро е. В смисъл имам правоъгълници, от които излизат стрелки и влизат други правоугълници. Визарисувам процеси. Знаеш, <laughs> отраскам там, нали, водя си, пиша си неща по време на среща, после мога си ги разчита и така нататък. Да, да, нали, Има хората могат да пишат красиво, записват. Тия тефтери остават след време, ще бъдат намерени, ще се направи сериал по тях. Нали, не е така при мен, но. Лонг, uh, story short, открих uh, японската фирма Мидори uh, uh, и техните супер минималистични тефтери. И имам този, който е буквално е за бележки. Сега, това, което искам да кажа, че освен, че идва феноменално добре, нали, по много японски начин. Какво е значи опакован. И Като си го купиш, ага. в пакета е включен. Идва си е опакован с една така много готина, лъскава хартия, скъпа, с там колит, бели корици и така нататък. Това е изключително удобен, минималистичен, което за мен е важно, просто като го разгледаш. Това кончето, което ти е разделител, как е направен гърба. И а, може би най-важната характеристика за интерфтер е е хартията, колко добре как се пише на нея, колко добре попива. Що си хилиш?
1: Що се сетих за сцената на Патрик Бейтман в американски не, психар, деца мериха визитки така. Оле, пин страйп, не знам си какво, но не знам си що. що. там пак беше хартията, те я пипаха и това е много важно на визитките, Ленко. Да, бе, знам. Да. Но и за тефтерите също. Трябва да ти как като го видя този тевтер си, към, то е всичко друго, но не е ефтин. А, не е ефтин.
0: Има и ефтин. Междуто ми дори имат и доста по ефтини от това, което аз съм си взял. Но ще 30 лева, ако не греша. Но, но пак това е в сравнение с Молескине на почти наполовина на цената, Ленко.
1: А, да, сериозно?
0: Морискините са брутално скъпи, вече 50 еши селева гонят. Ама ти
1: за те 50 еши целява колко, колко бизнес ще напишеш вътре? Да, да, да.
0: Това е първото нещо, което. Второто нещо е, естествено, е нещо свързано с храна, за да дразня Джак. Джак слуша нашия подкаст и после идва и такова вие! Yeah!
1: Никво да не съм на бюрото един тефтек.
0: Каза, че е такова, че ни дисне през. Абсолютно ще сме като подкастъри, рапъри, ще се дисваме за някакви джаджи. Но, сега да бъда дисна да дропи чили, искам да похваля една солница на, на, на гръцката марка Ariston. Солница, то не е солница. Сол, която е морска сол с лимон и куркума. Топ mm-hmm. сол. Не, не бях виждал подобно нещо. И в принцип тези аристони имат, ако им разгледате, другите, другите видове соли, а, които продати са някакви такива комбинации между 3-4 неща и са супер добри. Това с коркомата и с лимона ми е супер яко. Ползвам го върху омлети, Въобще, почти върху всичко се само с такава сол в момента. Джак сподели, че куркумата отцветява за да не прекалявам. Аз казах, отзе Честна, а, е жъл, жъл, жълто зъб. Жълто зъб, жълто зъб, тигър. Но, а, а, извън риска с жълтите зъби, изключително е вкусно. И мен
1: новаме кейф и това ми е основата в момента. Искам да те поздравя с цитат от сайта, който си линкнал «Eli Supreme Taste». На лицето да. Костас Лирис, който е учител, агроном, консултант и експерт по зехтин, съдия в международни конкурси. Така Та Костас Лирис казва, повярвайте ми, когато вземете награден зехтин, може да сте сигурни, че сте похарчили добре парите си и ще се насладите на нещо качествено на масата си. <сък> Ту- прав, Костас, <сък> магията на подкастите ви вкарва абсолютно безсмислени неща. Но, имате чипс. Ок, добре, затварям този сайт. Това моята препоръка препорък, тази е в сферата на изкуството. А, и аз от, от малък много обичам нискобюджетни научно-фантастични филми. И препоръчвам филмът, който изтеглих от пиратската мрежа The Artifice Girl, който е буквално с трима актьора а, и разказва за <към> изкуствен интелект, който е създаден за да ентайсва хора, а, така не че, че от педофили, а изкуствените интелект момиче, като завръзката е как двама агенти на службата, която разследва този вид престъпници в САЩ, се сблъскват с един човек, а, който е част от чатрум и намират Буквално порите 5 минути разказвам. Намират а, снимки на негови компютър и искат нали, да. Да го арестуват за това и казват къде е това момиче за да не е тя под, за, под заплаха. Но така че абсолютно всички са в, в снимки са генерирани, и по-нататък сюжет се развива като всъщност м- модела, който е генериран, става част от диалога на цялото това нещо и е много добър, много театрален, много обран и някакси много умерено подсказва и предсказва неща, начинът, по който се развиват тези модели за една доста ужасяваща а, доста уж, ужасяващ, но защо ли не пък и смислен начин на употреба на изкуствен и интелект. Хм.
0: И този същет
1: трябваше да се случи. Вече генеративния AI <съща> като част от същета <съща> филмите. Ами това е ам, Това е моята препоръка. Оставаме ви с господин Иван Пеев, който беше наш гост да си говорим за първия България електронно изчислителен център през години в град Габрило и постепенното му разрастване в цялата страна. Приятно слушание. Благодаря ви, че останахте втората част на нашото шоу. Както казахме по-рано, темата ни този брой е дълбоко в историята на българското IT. А, искам да благодаря на Димитър Пеев, който се свърза с нас. Ни писа на имейл. Винаги е хубаво да пишете имейли, не да пращате съобщения, защото може да ги пропуснем. Абе, тук има един Иван Пев, който е бил директор на първия български електронно изчислителен център през 70-те и е внесъл машина в IBM. Пишете му на този имейл, че може да му е интересно човека да се види с с вас и за О Чудо. Писах, разбрахме се, поговорихме се и събрахме въпроси в нашите а, патрони и освен Владо, който е тук дясната ми хълбук. Е. А с нас е господин Иван Пеев. Така че, е, представи се за нашите слушатели какво си учил, какво си работил ам, в тази среда.
2: Казвам се Иван Пев, пенсионер вече. Иначе съм роден в а, Ямбул и там съм завършил гимназия. След което, непосредствено след което за минах да следвам в чужбина, в, а, попаднах в Польша. Въпреки, че кандидатствах за Германия, попаднах в Полша, Но както е, това са дълги истории и, и други теми. В Полша, следвах 6 години и малко. Завърших магистърска степен с, на факултет по автоматика със специалност системи за комплексно управление на промишлени предприятия. Това беше написано в официалната ми диплома, но при легализацията в българския вариант, понеже може би не разбраха какво е това и що за специалност, се написаха магистър електроинженер. Така че на български съм електроинженер, а по полската диплома съм специалист по автоматика и съчистителна техника. След следването се завърнах в България не в Ямбул, а в Габро. И от повече от 50 години живея в Габрово. 20 няколко години от тях работих в изчислителния център на Габрово. След което, докато съществуваше първа част на банка, бях супервайзор на банката. А след това, още 10 години, бях директор на статистиката, след което се пенсионирах.
1: Е, това е. Защо изчислителният център е в Габрово?
2: Сега ще ви обясня а, каква е историята. В средата на 60-те години започна, в България също е започнало да се говори, аз не съм бил тук, да се говори за изчислителна техника и нейните възможности. И тогава някои от по- да кажем напредничавите окръжни съвети тогава са създали а, изчислителни центрови, в които първоначално имаше, е имало а, така наречени табулаторни машини, които по механичен начин разпечатваха някакви направени изчисления или фактури или нещо такова. Освен това, по това време източна Германия произвеждаше едни машини, наречени АСКОТИ, програмируеми, фактурни машини, които с едни райтерчета се програмираше къде да застане главата за печат и да отпечата фактурата. И такива машини бяха поставени в първите тъй наречени изчислителни центрове, които бяха към някой от окръжните народни съвети. В 1966-та година е създаден такъв център в Габро, като мероприятие на окръжния народен съвет
1: органа, Окръжен Народен съвет е доколко е свързан с партията или е цял партиен орган?
2: Значи при, в тези години партията беше първото нещо, което ръководеше всичко. Да. Иначе държавата си имаше органи. Окръжен или м- Общински съвет... А... Имаше гласуване, имаше не знам какви работи, но без благословията на партията нищо не можеше да се случи. Партията нямаше лични средства, които да влага някъде в нещо, но ръководеше държавните органи къде какво да се влага. Освен това, цялата ръководна прослойка на държавните органи беха кадри на БКП. Така, че те провеждаха политиката на партията съответно в институциите. И така, 66 та година е създадено такова мероприятие към Окръжния Народен съвет на Габро, наречено Изчислителен център. Такова в близките около тия години са създадени и в Русия. А в още няколко окръжни града тогавашни и толкова. непосредствено след а, създаването им започва да се мисли за доставката на изчислителна техника по-различно от тия табулатори.
0: Какво е табулатор? Табулатор е
2: нещо, което прилича на устройство, ага. на което могат да се отпечатат резултати от някакво елементарно изчисление. Направяне на някакъв план за някакво производство или нещо такова. Но там няма нищо, което да е реализирано чрез някакви алгоритми, чрез, mm-hmm. зададена програма или нещо такова. Нещо, е голяма механична елка с принтер. Да, механично устройство, голямо. Yeah. А, а скотите също бяха такива механични машини, които подобни на пишещите машини. Обаче при пишещата машина, като сложиш формуляр на, на, един, на една фактура, трябва да улучваш къде да печаташ отделните да. колонки. А в тия скоти си слагаха едни райтерчета отдолу и те, можеха да, и те командваха къде да спре печатащата глава на машината и да отпечата нещо. Това беше вид автоматизация малко на разпечатките.
0: Ако това трябва да го сравниш с сегашните устройства, които имаме за смятане, на кое е прилича най-много и на кое се равнява като възможности?
2: По изчислителни възможности на един калкулатор или нещо. такова, да,
0: няма... то, Справедливо ли е да кажем тук? Е, Слушателите да не разберат, че някакси по времена, кое, това кога е? 60-те години? Да, 60-те години? 60-те години. А в изчислителните центрове, които са били разкрити в няколко областни града, и шестиралецентър е бил, с възможности, един калкулатор. Mm. Тоест, е, но е имало 3-4 калкулатора mm. в цялата държава, дури, нещо от сорта. Дори
2: е. по-малко. Дори по-малко от калкулатор. <laughs> да. Сега. Нали, за да си представя, дъщеря да да. ми се още
0: не може да повярва, как не е имало интернет. От. Някога и хората <laughs> трябва да си говорят. По същия начин, нали, сега всички са свикнали на мобилния им телефон, правят какво ли не, и просто, за да разберат, само преди, значи, колко преди 80 Но години са... е имало три калкулатора в България на практика, които <рък> всеки от да. тях, колко са големи
2: тези машини? Освен тези няколко изчестител, наречени изч... изчестителни центри, които бяха към окръжните народни съвети, аз нарочно казвам окръжни, защото тогава нямаше области, окръжни. а беше окръг. Сегашните области бяха окръзи. И... Имаше няколко ведомствени такива създадени, например в банката, в Бълг. Народна банка в София, в подземията долу имаше създаден център, края на 60-те години. А, и в някои други големи комбинати от е, военно-промишленния комплекс в заводите в Казалък и още на няколко места. В които обаче в тия години, говоря за средата на 60-те, още нямаше изчислителна техника. В края на 68 година, може би, центъра в Русия се здоби с първата електронно-изчислителна машина от съвременен тип. Тя беше ICL, английска производство, и беше с така наречената лентова операционна система. Тоест, операционната система на машината се зареждаше от магнитна лента.
0: А не, това е било дялото на хардиска.
2: Нещо такова. Mm. Само, че може да си представите как би работила една машина, която всеки момент трябва да търси различни модури от операционната система върху магнитна лента. Това е постоянно трябва да върти като Трябва да я е главен... върти като побърка напред <сък> и назад,
1: за да си намира различните <сък> модели. Самата лента, тя като Ром, с като ритмон мемори или или върху нея може да се пише, или има друга Това е лента е за да е на памет,
2: на която се пише и ще чете. Окей. Okay. Това е магнитна лента, както на обикновения магнитофон. Okay. Само, че по размер на ширина е като малко по-широко от магнитофонната и доста по-дълга, защото бяха с диаметър около 30 см и повече. Тази първа електронна машина, най-силна с лентова операционна система, беше доставена в Русия, в центъра на Укражния Народен съвет и беше монтирана в самия Укражен Народен съвет зад една стена, цялата от стъкло, и там си извървя половината <съща> България да види какво е електронна машина. Това стъкло беше винаги. Отворено и се виждаше вътре машината как работи.
0: А тя Мал... работиш ли, наистина? Извинявай, че така да. прекъсвам. За какво ползваха ли тази машина хората? Защото всички ами... са купили. А... Ами да. Купили я комунистите, сложили я някъде и там идвали някакви и се дивили през такава. А сега Мога ще Мога и ви... така да вербализирам мислите на хората. Много съм доволен. Да.
2: Дори. Сега ще ви разкажа защо и как, mm-hmm. и как се доставяха тия машини, сега, да. защото. Следващата, която дойде в България, беше IBM 360 в Габрово и тя беше доставена от Панаира в Пловдив. Тоест, правеше есента, септември, месец, някъде. Тази машина беше доставена, от, монтирана от IBM там, работеше там. Самите IBM? Да, самата фирма IBM. Да, да. И след Панаира тя беше транспортирана до Габро и монтирана в Габро, но това по подробно ще ви разкажа след това. За да бъде доставена тая машина в Габро е писана обосновка. Главно действащо лице за доставката на машината беше тогавашния първи секретар на окръжния комитет на партията – Ленчо се казваше, който е политкомисар на Гавро-Севлийския партизански отряд. Така. Партизани <сък> купуват нейнфрейми. Това ще <сък> Сега, е загаднато на епизодът, <сък> Този човек, обаче, явно имаш някакви виждания или някой го подсещал, че такова нещо трябва да, се да има в България. Той възлага на един доктор Радев, който е завършил економика в Виена и докторат в Виена, Габровец, син на един от братята Радеви фабрикантите габровските. Той разбира се и неговото семейство беше обявено за враг на народа. Но... Както си трябва. Но благодарение на неговите лични качества, защото аз го познавам лично и ми е малко роднина. И, благо... и това, че партията го използваше като специалист, на него възложиха и той написа една около 20-30 страници обосновка защо трябва да си купи такава машина. Да. И в тая обосновка, между другото, беше споменато, че при на такава изчислителна машина в града, а Габро беше индустриалният център на държавата тогава... И текстилният център, да не забравя. Всички промишлености кожарска, текстилна, машиностроение, какво ли не. Там беше написал, между другото, а сега няма да разказвам цялата обосновка, че ще могат с тази машина да се оптимизират плановите на промишлените предприятия, да се изготвят оптимални планови, ще могат да се разработват оперативните планови за управление на на съответните предприятия и много други неща, но това беше едно от най-важните. И какво се получава? Окръжният комитет на партията, как да кажа, разпорежда на държавните органи, че трябва да си купи тая машина. Тя струваше 450 хиляди долара. Средствата са осигурени от е, економиката на Габрово, от предприятията на Габрово. Те се наричаха средства второ направление, изчисляваха се в долари винаги и се водеха на отделни сметки. А там, за да
1: си представят хората как е структурирано, всички предприятия, които работят на територията на Габрово, плащат данък или, или как отчисляват печалбата си към областта или към общината, че да се случи това там или как, или издържавам бюджет възето? То си беше пак, както и сега. Към но, държавния но сега са бюджет. сега частни, в смисъл,
2: че всяко да, за не. себе си. И към да кажа, както сега, паричните потоци са в същите посоки. И данъци и така нататък. Но, аз пак повтарям, когато партията каже, че нещо трябва да стане, то ставаше. Сега, че тези пари де-факто са дошли от държавния бюджет, централния, няма особено значение. Важното е, че те са били осигурени от габровската економика и някой горе се е съгласил, че трябва да ги върне обратно. Да, да обратно.
0: Излезе са под формата на данъци, влезе <сък> са в, влезли, в държавния бюджет и от държавния бюджет се върна обратно. Са обратно.
2: Да. Но за това всичко е под давлението на Окръжния комитет на партията и най-вече е ния първи секретар. Сега, има една малка подробност тези машини по това време бяха до някъде ембаргови. Защо казвам до някъде? Защото източния блок, най-вече съветския съюз и всички източни държави беше наложено ембарго върху а, високите технологии, както и, на Русия сега. Как сега на Русия а. и на стоки, така наречени стоки с двойна употреба, двойно предназначение, такива които могат да се използват това от гражданското общество, като стоки нормални, но които при военни нужди могат да се използват и като военни стоки. За такива се смятаха и електронните устройства, защото те се влагаха в оръжейната промишленост. Особеното в при нас е, че България имаше единственото представителство на IBM в източния блок. Това представителство на IBM създадено 30 първа или втора година, и ръководено от тогава от един доктор Ангел, а, а, Ангелов, който също беше завършил в Виена. А, това представителство преди войната и до 50-те години внасяше в България пишещи машини IBM. И то 60-те години още съществуваше и беше под, все още под ръководство на този доктор Ангелов. Това представителство нали, също участваше дейно в доставката на тая машина, защото имаха контакти с IBM, директно, с учебните им центрове в Виена, Париж и Лондон. И благодарение на тяхните специалисти беше подбрана и конфигурацията на машината и други технически подробности. Може би това, че имаше такова представителство в България, до известна степен а, помогна за доставката на тази машина. А, в интересна истината, няколко месеца или година преди това, Българска народна банка закупува и доставя за нейния изчестителен център IBM, обаче извън серията 360 модел от IBM, 360-20, който ни е от серията на тази, за която говорим. Така че този IBM въ, в България де-факто е втората машина, но първата от серийните машини на IBM. Защо беше важно толкова това, тази доставка на IBM 36030? Защото това беше първата машина, универсална електронно изчислителна машина с дискова операционна системата и наречения доз, на който започнаха и персоналните компютри, на който и сегашните, дори машини още работят. Дисковата операционна система е революционно скок в развитието на а, този а, бранш, защото тогава вече се, има възможност да се ускори невероятно много работата на машините, и да има някакъв ефект от, от, от самата работа на машината. А, и сега, за да се добие, представа каква е била тая машина, строяща половин милион долара.
1: Аз само да кажа, че проверих и тези пари към днешна дата. Тази, тази машина днес би строила милион и 400 хиляди долара, като това е за най-базовия модел. Да. като добавиме инфлацията от тогава до сега. Само три пъти повече. Да, като пак за сравнение, да, да. Дами и господа, тогава брутни вътрешен продукт на България бил 11 милиарда долара, което прави тази машина. на Цената 0,1% от БВП-то на България. Което ми... Се, не, не ми се струва много, но ми се струва много някой да убеди някой да се похарча толкова пари за нещо, което било толкова ново. Да.
0: А машина струва, колкото гърсонира в лозънец. Чуквам се. излиже гая, очевидно, да.
2: да. Но да доближава. И, и, и сега, за да, за да направим сравнение с сегашните технически средства, а всеки знае от нашите слушатели телефона му примерно какво представлява, ще ви кажа, че тая изчислителна машина имаше оперативна памет или Рам памет 32 килобайта. Сравнете сега паметите в телефони с гигабайти. Освен това, външната памет на тази машина бяха три дискови устройства, с сменяеми дискови, разбира се, но всеки диск беше с 7,25 мегабайта
1: памет. А дисковете бяха Из... като много голям хард диск, предполагам. Сега,
2: Не... дисковете са а, 10 големи плочи с диаметър около 50 см, които са хванати заедно в един пакет. И този пакет от 10 плочи, които и двете им повърхности са с а, магнитен слой, се слагаха в едно устройство се завъртаха с голяма скорост. Между тия плочи се пъхаха четящо-пишещи глави, както магнитфонните глави. Само, че те се движиха напред и назад, значи до най-вътрешния кръг, се е едно на тези плочи, и до най-външния. 200 цилиндъра, т.е. 200 отделни позиции, можеха да се позиционират тия глави. И с тия глави ще се пише или чете от съответната повърхност на тия дискови. Това е магнитния диск. Доскоро той дори се използваше в е, подобно нещо в примерно външните памети за лаптопите, които са сега да речем 50 гиг... гигабайта или терабайти, но са на същия принцип. Така флашки, така ли? Моля като флашките
0: или външната памет.
2: Не, флашката е друг тип памет.
0: Ето да, да, то е флаш памет. 90, тя е, е външна, да. А, а, ако си външен диск, ти е външен диск, който си. Да. Може да си външен да.
2: диск, който може да закачиш на USB порта на mm-hmm. кой да е компютър и да външна памет. Та, IBM имаше три такива устройства по 7,25 мегабайта, всеки диск, две лентови устройства. Едно печатащо устройство, от тия големите печатащи устройства, които печатаха на безконечни формуляри, които и сега се виждат. И до някъде. сега в магазини
1: Метро се използват нагънатите. Моля. И да. до сега в Метро се печата на нагънат, да, с нагънати,
2: Да, в големи кашони и, и печатаха тях. В веждането въвеждането на информация в тая машина ставаше с перфокарти. Перфокарти, може би всички са виждали, 80 колони в перфокарта. Дубки са на определени места. Тия дупки са в определени комбинации от букви и цифри. И това минава през едно устройство четящо, прочита си, и се въвежда в машината. Това е входа на машината. А, по-късно, след години, входа си промени. А аз ще ви кажа и затова, 80-те години вече имахме въвеждане на информацията с лентови устройства...
1: А имаше ли така. екран на машината?
0: В интерфейс се борави с машината. Или перфокартата интерфейса.
2: интерфейса? Единствено с перфокарта. Тя е интерфейс. И това е входа към машината. От, по друг начин не можеше да си въведе... Не
0: очаква да има мишка. Не. пасианс. Не,
1: не. не, не, не чуя се не. да има екран. И сега, ако ти го Няма... пет неща с перфокарта, как а, изпълняваш програма и
2: как няма как разпечатваш няма резултата. Няма няма нищо. Сега ще ви кажа. Конзолата, от която се ръководи машината е обикновенно пишеща машина. обикновена пишеща машина. На нея си пишаха командите за стартиране на работата на машината или въвеждане на дадена програма. Програмите си пишаха на алгоритмични изици, но като начало всички наши програмисти началото на 70-те години, работиха с програми език Асемблер, който е не алгоритмичен, а машиноориентиран ориентиран език. А, и написаната програма се записваше на перфокарти и по този начин се въвеждаше в машината с перфокарти. А, сега, тъй като стана въпрос за програмиране, трябва да ви кажа, че м- това е също много съществен елемент в развитието на тия технологии, тъй като първите машини, които са създадени слушайте, сигурно знаете ли, са чували за това, първите машини не са били програмируеми. Те са били създадени да свършат определена работа. Най-първата такава, малко преди и по време на Втората световна война е създадена да изчислява. Това на, таблици... на Тюринг
0: машината, за да разбива, да разбие Енигма машината, нали така?
2: Това е за разбиване на код. Mm. А основно е била създадена машината Енигма за изчисляване на артилерийските таблици за стрелба. Ако сте били в казармата, а надали, е само е аз съм нас, бил <съм> съм артилерист, за да се сложат данните на мерника на уредието или на хвъргачката, се гледа в едни таблици, които са книжки, дебели, с много страници, при които от, по определени параметри, скорост на вятъра, ъгъл на вятъра до, там целта, разстояние и т.н. се определят данните за мерника. Но това нещо се е изчислявало на времето на ръка, От големи групи обикновено са били жени 10 на 20 събрани в едни помещения и са смятали по цял ден тия таблици. За това е била създадена една от първите машини. И други, които примерно за решаване на интегрално уравнение и разни такива работи, но те не са можели да бъдат програмирани. За да се програмира такава машина, т.е. да се смени алгоритма на изчисление, е трябвало просто блоковете да се разкачат и да се скачат по друг начин. И е, за това е, няма е, особен ефект от такава работа. Обаче, има една дама, наречена Ада, която е дъщерята на Лорд Байрон.
1: Тази Ада Ловлейс, Която
2: в средата на 19 век, 850 и някоя година, в една статия, всъщност, тя превежда тая статия, но в коментар към статията пише, че ще могат да бъдат създадени щеземечни, които да бъдат програмирани. И затова тя се счита за първия човек, който е проговорил за програмирането. И едва сто години след това, близо, се създават вече първите програм... програмируеми машини. А, затова един от езиците алгоритмични за програмиране, създаден по а, поръчка на Министерство на отбраната на Съединените щати, се казва Ада. Но, както и да та ние работихме основно с асемблер, след това с алгоритмичните езици PL, COBOL, FORTRAN и
1: така нататък. А кое беше първата програма, която пуснахте или, или стартирахте, когато дойде този компютът? Аз си представям, нали, благодарение на това, че IBM е съществувал тук от 30-те, знаем, че IBM са имали много сериозни връзки с Третия рай. А, запазила се тази фирма, останала чуждестранна и те са продали компютъра на, на, на България. Как обучиха, защото предполагам, не е има много работния, работната ръка на програмисти, не е била голяма. Как обучиха първото поколение, което са работили с тази машина?
2: Сега, В тези да. години нямаше нито специалности в висшите учебни заведения, да не говорим пък за средните, нито въобще някой си е обучавал в IT технологиите наречените сега.
0: Не може за... да си stack overflow и да напишеш какво ти трябва, и да за това,
2: <сíns> <сíns> за това с купуването на машината се предоставяше обучение на кадрите, предоставяха се готови пакети, приложни програми така наречените, и за тях мога да ви разкажа и как стана, ставаше работата. Набираха се млади Хора, завършили гимназия, които минаха едни тестове на IBM, подобни на IQ тестовете на Менза, и тези, които преминаха през този тест, почваха обучение. Първите групи Програмисти, обучени в нашия център, са в а, учебния център в Виена. Отиваха там за един месец и а, ги обучаваха на асемблер езика.
0: За колко време? За един месец? За един месец. Какво ги учите? Е езици по 7-8 месеца, а не разумя, не са учили асемблер в Виена да. за един След месец. След това...
2: Следващите вече алгоритмични езици, когато и центъра стана с по-голям персонал, повече програмисти, IBM изпращаше лектори, които обучаваха програмисти на място на Пиел, Кобол и другите алгоритмични Два изици. В Габрово, се в Габрово се случваше това. Един от лекторите ни на Пиел, например, беше един индиец от Швейцария. <си> и, и, и всякакви такива различни образи са идвали там освен обучението на програмистите IBM осигуряваше обучение на така наречените проектанти т.е. тези, които трябваше да разработват различните проекти за машината изпратени трима души специалисти, които в продължение на 3 или 4 месеца бяха в Габро и работиха с определени групи специалисти по различни конкретни задачи, проекти в някои от големите предприятия на Габро, които разработихме съвместно с тях. Значи, те са наобучавали за разработване на проекти. Освен това, техническата поддръжка на машината беше на чрез един отдел от инженери по поддръжката, които също бяха обучавани една част в Виена, друга част в Лондон. И след това, когато вече машината работеше в Габро и те се занимаваха с поддръжката и чрез е, това представителство, за което ви казах на IBM, където имаше също инженери техници, поддръжката се осъществяваше по много лесен на първ поглед начин. Значи инженерите наши с тестовите програми на системата намираха къде е в кой блок, примерно е грешката. Не се опитваше както по-късно на нашите български и съветски и други машини да се оправя, залепейки лепейки там транзисторчета, чиповите и нататък. Просто този блок се изважда от машината пращаше се в Виена, там бяха централните складови за Европа и на другия ден пристигаше е, новият е, блок. Пъха се в машината и тя продължава да работи. Нямаше тогава DHL, нямаше <laughs> ЕКОНТ или нещо друго. Това ставаше с редовните самолети, които летяха примерно до Виена и обратно. Представителите от складовете във Вена пращаха частта на самолета, пристигаше в София, оттам бързо в Габро, пъхаха я е в машината и тя продължаваше. Това беше по техническата поддръжка и обучението на персонала. А как държавата
1: е осигурявала контрол върху това, какво се случва с машината? Защото баща ми разказва как, когато са внесли първия Xerox в. Народната библиотека, който е Ксерокс. И нали, той е абсолютно магична технология за времето си. Как може една книга или един ли, с хартия да, да я разложиш? И той ми каза, че до Ксерокса винаги има един човек от държавна сигурност, което, който е така кротко <сълът> се следял <сълът> какво се разпечатва.
0: Профилактично
1: стрелява въздуха. Един не, така е лошо да бие, <сълт> какво минава през тази машина, защото иначе може да разпространиш някакви лоши прокламации.
2: Сега ще ви кажа, една от целите, които са помогнали да се разреши внасенето на тая машина в България, е било това, че ние замислехме да развиваме тази технология, електронно-изчестителна техника. И идеята беше, като я внесем, да можем някакси да откраднем и технология, и всичко край около тази работа. Сега ще ви кажа и нещо друго. По същото време председател на Държавния комитет за наука и технически прогрес беше един професор Иван Попов, който се смята за родноначалника или този, който е съдействал за а, развитието на изчислителната техника и това в нас, в България. Малкият Джоната насо. Не, той, той не е измислил нищо, той е само <съща> ръководил. Та <съща> <съща> този професор Иван Попов, между другото, по същото време, член на Политбюро на партията, той е с много висока личност, много влиятелна. И по същото време един от е, организаторите и шеф на отдела към Държавна сигурност за техническо разузнаване. Той се занимаваше с тия работи. Тъй, че неговата идея вероятно е била да внесем това нещо и колкото можем да се възползваме. И сега една подробност, която е интересна. Когато машината октомври месец беше докарана в Гавро, изведнъж тя вероятно не е, той вероятно не е бил толкова съгласен с това тази машина да е в Гавро. И започва да действа и да работи машината да бъде доведа, докарана в София и монтирана тук някъде. Разбира се, така влиятелна личност, трудно да и се противопостави някой, но първия секретар пък на партията в Габро, както казах политкомисаря на партизанския отряд, явно е бил доста чепата личност. И, опънал се опънал се е яко и казва, на нашия тогава директор на центъра, аз вече работех там, казва «Монтирайте машината колкото може по-бързо, защото професор Иван Попов ще, идва, ще дойде в габоро и иска да, се, да я вземе в София». Ние за няколко седмици, месеци нещо, успяхме да организираме създаването на машинна зала, а тогава нямаше кой в България да направи това нещо. Купихме, центру, купихме е, климатична инсталация Парагон от Виена, дойдоха оттам и я монтираха. Основните компресори на, на Парагона бяха поставени в една тоалетна, която отдолу циментирахме пода, понеже тя беше до залата, която бяхме определили за машинна зала. И, от, пол, от Полша взехме специалисти, които монтираха двойния под и двойния таван, както беше в машините зали. Се те се
1: правят двойни, за да може да минават кабели?
2: Двойният под е за това, защото всички модули и шкафове на големи на машината се свързват с едни огромни кабели, които минават отдолу под пода. Освен това, климатична инсталация духа под пода през едни през няколко пана сложени такива решетъчни въздуха изиза и се засмуква отгоре през двойния таван. Има аспирации. Така работи климатичната института, защото трябва да се поддържа в залата температура от 22 градуса. Всичко това беше направено в рамките на месец-месец и нещо. Иван Попов дойде в Габро, първият секретар го доведе в машинната зала и каза, Другарио Попов, ето машината, тя е монтирана, работи. Как сега да я пращаме в София?
0: Изхвърлихме ключовете за разгубяване.
2: И ръководството няма няма, няма. няма как да я пренесем в София. Паровата. И машината...
1: Кучето изяда, изяда ръководството.
2: И машината остана в гавро. Но опитите за м- копиране на различни неща а, си продължиха. Има и един такъв епизод, много <съкъв> интересен. Когато години, няколко след това, вече почнахме да произвеждаме в нашия лагер машини, ние почнахме да монтираме други и в същата машина зала, където беше IBM, трябваше да монтираме една машина 1030 съветска производство в град Казан. В тия заводи съм ходил да рекламирам тази машина, защото ние работеше плаваща аритметика. Така както идеята, руснаците дойдоха да монтират машината. И между, тях, между техниците имаше и няколко инженери. Документацията на IBM машината стоеше на едни колички в големи папки, които са, може всяка страница да се сменя, защото актуализацията на версиите както техническата документацията и програмата, ставаше по този начин. Ако нещо се промени, IBM ни изпращаше новите страници, откачаха се тия папки, вади се старата
1: страница и се слага новата и вече е актуално а, всичко. Предполагам... Документацията на тази машина е била колкото малка библиотека. Не е било, не са две дебели книжки, като за видео. Не,
2: беше няколко колички с десетки огромни папки с размерни А4, А3, че дори и повече. И те стояха в машинната зала, защото когато възникне някакъв проблем се вади папка, там е... Подробна схема на всичко, инженерите знаят, написано е къде да се бутне, какво да си провери и как да се стигне до проблема. И това е техническата документация. И когато тие рознаци свършиха монтажа и си тръгнаха, съвсем случайно и началника на нашия отдел техническа подръжка е влиза в залата и вижда, че няколко места на папки са празни. Никой ни се запипаше, освен тях, освен инженерите по поддръжка. И казва, къде са тия папки? Ами няма ги. Веднага директора разпореди с една кола, отиваме на гарата, хващат роснаците, в тях папките. те са големите, няма къде да се сложат, просто ги държат отвън. Дайте ни папките, прибрахме си папките
1: и си ги върнахме обратно. Те са ги ощепали от, от вас, за да ги върнат обратно в Русия? Или... Да, да. Okay. От интерес,
2: защото тогава трябваше да почне разработката на такива устройства, машини и работи в лагера. Сега, освен това, софтуера, например, IBM предоставя заедно с машината и наречените пакети приложени програми, или както сега се казва платформа. Има някаква платформа, върху която се разработват приложения. Тогава те имаха разработени такива програми, платформи. Едната беше бомб за структурно планиране, която можеше да когато дадеш някакви сложни машини, като вход, да ги разпадне на детайли и възли и да каже по колко от всяко може, трябва, за да се произведат тия машини и обратно да направи имплозия, например, като посочиш някакъв детайл, да каже в колко машини може да се използва той, както и да е. беше един от пакети. другия беше сте наречени вентори контрол, който беше управление на складоступанство. В него се управляваха складове, и имаше една логическа вътрезадача. Определяше се точката за поръчка на даден материал или детайл. Зависимо от това, колко време е доставката му и колко време е необходимо, за да той да се изчерпи. Като се има предвид а, използването му в производство. И други такива пакети. Сега. Габаровският център, понеже Имахме тая машина, имахме това обучение, имахме тия пакети от тъй наречен ДКНТП, съвместно с един руски институт, ни беше възложено да разработим и правихме български варианти на тия пакети, т.е. на, на този софтуер. Какво значи, че български
1: а, вариант? С това ли започнахте? Защото аз питах по но... Той беше малко по-късно. Тоест, че а, машината, IBM 360 се да. вървяла с операционна система, вероятно и, Дос, с... Нали, да, да, и с приложен софтуер за най-необходимите нужди за бизнеса. Предполагам. Да. Сега,
2: първите разработки, които ние правихме, това е 70-та година началото. 70, до 72 3 4-та. Това бяха основно економически задачи за промишлените предприятия. Примерно изчисляване на амортизациите на основните средства в предприятия. Това е от работа за щитоводните отдели. Разработваме такива програми, изчислява се това на машината и всеки месец им се дава готово. Или водени на складовото стопанство, което е също много трудоемка работа, си правеше на нашите машини. Освен, на нашата машина. Освен това, например, в транспорта. В транспорта тогава имаше големи автокомбинати, така наречени, които имаха при себе си и товарния транспорт, и пътнически автобуси, и таксита. Всичко беше при тях. Те ни носиха пътните листи от всички тия неща, всеки месец ни ги обработвахме и им давахме заработката на шофьорите, там разходи на материали и в един екселска и така таблица, на екселска
0: таблица си играли такава роля.
1: Да, нещо като да. Само, че пътни лист пред, мимо от дата. Начална точка, крайна точка. Вие сте смятали може ли си, би? има
2: много неща. Там да. се зареждат горева, работи, колко километри са минати. Много неща. И от това се изчисляват много работи. И се получаваха неща, които даваме на автокомбинат. А, аз лично съм участвал в разработката на голяма такава национална система за Министерството на здравеопазването. Например, иммунизациите на децата. Вие знаете, че има имунизационен календар, който е задължителен за децата и на определени периоди трябва да се слага определена имунизация на децата до не знам коя си годишна възраст. Това нещо беше разработено от нас, от Гаврово и прилагано навсякъде в цялата страна. Всеки месец се изготвяха плановете за имунизация, даваха се на. Лекарите, личните лекари, тогава нямаше лични лекари, в поликлините на детските кабинети, списът си на децата, които подлежат на иммунизация, а, на коя имунизация, на коя дата, и те по това нещо правеха иммунизациите.
1: Тъкно ще я питам, какво сте ползвали тези дискове по 7 гигабайта? Тоест, предполагам, че в този случай е един от тях е има мегабайта. А, мегабайта.
2: Еленко.
1: А, е имало база данни с български деца и през някакъв филтър по дата е разпечатвал за децата от Благоевград. в този месец каква вакцина трябва да получат. Да,
2: значи тази система работи, така да се каже, децентрализирано. Тоест, тези програми, този целият пакет за иммунизациите, беше даден на всички изчислителни центри в страната, които вече бяха във всички окръжни градове. Това говоря за края на 70-те години и началото на 80 те И всеки изчестителен център във всеки окръжен град разработваше плана за иммунизации за собствената си област. Базата данни беше само за конкретната област. Какво има на дисковете? На дисковите обикновенно на единия диск стои операционната система. На второто дисково устройство има празен дисков пакет, който се използва за работни области. По време на сортировка, времени файлове се създават там там то е, това е работно поле. И на следващите дискови устройства вече идват различни бази данни по задачата, по която в момента работи машината. Аз казах, дисковите са сменяеми. Ние, да речем, в щастителния център. Годините, в които вече имахме няколко машини монтирани, разполагахме с библиотека от дискови, примерно няколко стотин, да не и хиляди. Също толкова и е ленти. Всичко това беше подредено с, по определен начин. Нумерирани тия дискови, поставени на стелажите, така че да се намират лесно, защото като влезеше в залата за обработка примерно на пътните листи на автокомбинант Габро, задачата трябваше да се вземат определени дискови, където е тяхната база данни. Операторите отиваха в библиотеката, намират тие дискови, взимат ги и поставят тях на машината, както и лентите. Но това е просто организация на технологията на работа на тези универсални машини. А, освен това, понеже казах, че в обосновката беше споменато, че ще се правят оптимизационни е, задачи, ние наистина правихме и решавахме такива. Имаше специални програми на IBM, които можеха да оптимизират с едни методи с решаване на целева функция при една матрица, когато може да направиш, например, плана за производство на едно предприятие, да му поставиш целева функция максимална печалба. И тогава, решавайки тая матрица с всички неща, които произвеждат това предприятие и заложени там всички параметри, с цини и работи, се изчисляваше какъв да бъде е, бройката на различните произвеждани неща, за да може да се получи примерно максимална печалба. Или имаше е, оптимизиращи модели за е, разкрой на е, лентови материали, линейни материали. Например, когато трябва да се разкрои е, арматурното железо за някаква арматура. Прътите арматурните са примерно 10 метра, а трябва да се нарежат на различни парченца. Тази програма изчисляваше как да се нарежат така, че да има минимален отпадък. Или в строителството има така наречените мрежови графици. Мрежовия график, той и сега би трябвало да може да се използва, е показване на какви дейности строителни могат да се извършват паралелно, така че когато всичките завършат, да почне следващия етап на строителството.
1: Тоест нещо като между Adgeo и Waterfall. Сега представя. Ето,
2: ето такива, примерно, имаш софтуер и затова решавали сме мрежови графици Реално, на строителството. Се ползваше
0: целево машината. Защото да. хората, като говорят за комунизма, и се си представят, как всъщност си е била една огромна, неефективна машина, нали, самия комунизъм, се заводи там, нали, да построим завод, по-скоро да го построим без да има собър смисъл. Но аз тук чувам по-различна история, в която нали е, една машина, която струва с много, пари, е била ползвана целево.
1: Да. То, аз като това, което ми е интересно, че вие сте били като IT-фирма на държавата и то е интересно, че вие сте извършвали дейности, които са супер различни една от друга. На... Защото един клиент, вие да речем, е да. Министерство на здравопазването с да, ваксини за деца, а следващия смятате марматурно железо за оптимизация на да. да, няма на, на резвен, да. А, ли, кое... а кой ви възлага тези задачи? И как сега. се изплащаше труда? На
2: час, сега... на човек? И, на... Сега такова? ще обясня това. След като... Тези първи, първа, първи машини бяха внесени. 69-та е IBM, а 68-та е а в Руси. Следващото десетилетие 70-те години благодарение между другото и на това професор Иван Попов и на други личности се реши, че във всеки окръжен град трябва да бъде създаден изчислителен център. И някъде до средата на 70-те години това нещо беше осъществено. Имаше 28 изчислителни центрове, във всичките 28 окръжни града. Включително и в София имаше а, такъв център окръжен. Освен ведомствените, които тогава също почнаха да се
1: създават. А ведомствено имаш правит ведомствен... министерство значи, или на голям комбинат,
2: завод, или банката, или някъде. Това са отделни видомства. А 28-те бяха в окръжните а, градове. Тези 28 изчезителни центра бяха обединени в едно обединение, наречено ДСО МОСИ, Държавно-Стопанско обединение, така се наричаха тогава обединенията. А МОСИ беше машинна обработка на социална информация. Деси и седалището му беше тук, където и е и сега седалище на информационно обслужване на Волов 2, отзад зад музикалния театър. Но тогава тая сграда високата още не беше построена, беше само ниската част, ние бяхме там в нея, после построиха и тая високата и така. Тът това беше създадено тогава. И всички тия 28 изчислителни центри бяха заредени с машини производство на соцлагера. Сега, къде се произвеждаха машините. В Съветския се произвеждаха машините 1022 2022 в Минск, 1030 в Казан, а в а... Източна Германия Роботрон произвеждаше моделите 1055. Всички бяха се една серия за целия тъй наречен СИФ, съвета за економическа взаимопомощ. Значи Германия, източна, произвеждаше 1055. Ние в България, тогава тръгнахме да произвеждаме периферните устройства. В Стара Загора беше построен завода за дискови устройства, в Пловдив за лентови устройства, в София, тук на четвърти километър, праеха за въвеждане, подготовка на данни системите с помощта на една мини машина SM4, която е копия пък на PDP-11 западните машини. Това вече се появиха тогава мини машини, това е края на 70-те години. И изведнъж може да си каже, че в края на 70-те години цялата страна беше покрита с... Изчислителни центри във всеки окръжен град. И всеки от тия центри работеше на три смени. Денонощно машините работи. В 1982 година Габровски изчестителен център имаше в двете си машинни зали следните машини. IBM 360 още работеше. 1030 от Минск. 1022 а, от, от Казан. 1022 от Минск. 1055 роботрон в Германия. А след това и още други. А, и всичко да. това работеше на три смени, денно-нощно. Да.
0: Това не е ли вече малко, как да кажа, закъсняло, защото по това време вече е имало някакви персонални компютри, т.е. света вече е минал към тази технология. Говорим 80, началото на 80-те години.
2: Началото на 80-те вече се поставя, а, на, се появяват първите персонални компютри М- у нас. Те, разбира са... Доста, доста по-рано, по-рано да. с, uh, да. от татък, от другата страна. Да. Но, на, например, системата. Изпо,
0: извинявай, изпосоявата на персоналните компютри, въобщето цялата тая система не се ли обезсмисля с, uh, uh, да, с изчастителните Да, с този начин да. на
2: работа, да. Системата Robotron 1055, която беше монтирана в Габро 82 1982 година, вече имаше Възможност за от, работа от разстояние, отдалечена работа. Okay, Тоест тя имаше мултиплексор, това беше едно голямо, много огромно устройство, в което бяха модеми на гласени и ранни такива работи. Тя имаше възможност към нея да се включат локални терминали и да се работи от разстояние, а освен това и от съвсем от разстояние извън сградата на изчислителния център. Връзката ставаше тогава по така наречените арендовани или комутируеми линии на почтите. Арендована значи, взимаш един чифт за себе си и го вързваш от модема на машината до модема на терминала, който е някъде си. На ета линия, както после На ета казвам. линия. Да. А комутируемата трябваше с комутацията чрез избиране както на телефона да, си, да се включиш в някаква линия, която ни беше много надежно и както и да е. И средата на 80-те години ние вече а, имахме възможност да работим с мрежи, така нарече, Ама не мрежата на интернет, както е сега, а само чрез линиите на тогава на почта на БТК. Ние сме правили 80 и някоя година демонстрации в Варна, в а, тамошния дворец на културата ми се. Имаше някаква изложба на IT технологии. Ние в демонстрирахме работа от терминал в Варна с машината в Габрово и им показвахме едни статистически данни, които изличахме от а, а, нашата машина.
1: Тези машини, които каза тази произведена в сегашния Беларус, Западна Германия, Русия и IBM-а, Източна Германия. Да, Германия. Да, да. Източна Германия. С каква архитектура бяха? И те съвместими ли бяха една с другата? Мисъл, как Сега. си говореха? И каква операционна система са имали?
2: Всички тези машини бяха трето поколение машини с дискови операционни системи. А трето поколение машини значи, че...
0: Извиня, дисковата операционна система е ДОС или имаше DOS. някакво комунистически DOS? ДОС?
2: Местото, е правено в мизик. е на
0: IBM. Да, той с същата операционна система Сема работеше е... и там.
2: Да, само, че... IBM
0: знаеха ли за тези неща?
2: Ми, сигурно са знаели, ама... Комо <съкво съкво>
0: направят ли?
2: <да? съкво> <съкво> ама ми е интересно, какво биха могли да направят. Та... Аз ще ви кажа и какво направих. Аде, а Де, значи, това са трето поколение машини. Първото са ламповите. Първата машина, лампова на Джона, там са била с около 300 броя радиолампи. Аз съм се учил и работил на политехниката в а, а, Шленската политехника с лампова машина, която беше с над 3000 радиолампи които охлаждаха с огромни вентилатори от мините, дето компресират въздух в галериите. Тя работеше само с машинен език, нямаше никакъв алгоритмичен. А, второто поколение машини са а, на транзисторна основа. А, транзистори. И трето поколение е с а, интегралните схеми, чиповете. А, сега всички машини, които започнат да произвежда соц лагера след 70-та година и нататък, бяха от трето поколение с дискова операционна система, с дискови, снабдени от Стара Загора от завода, всички те, И немските, и, и руските, и всички ползваха български дискови. И българските ленти от Плодив. А, и всички бяха съвместими т.е. работиха с еднаква операционна система и по еднаква технология. А, сега опитите за копиране, например, на а, тия чипове или интегрални схеми бяха малко сложни, защото транзистора няма какво да му се копира. Той е ясно и като го видиш как е навързан на платките, може да го направиш лесно обаче с чипа въпросът беше по-сложен. И тогава, аз съм чул, не, не съм го виждал, но знам, че в нашите институти развойни се опитваха да режат чиповите на пластове, защото те вътре са просто микрони пластови, които са с различни там, е, създават се капацитети с по различен начин сложен провод на част в чипа. Нашите хора ги цепиха така на части от милиметъра, за да видят как изглежда то че... И понеже приятелите от татък са усетиха, че така го правят, започнаха да ги правят вълнообразни. И така. Те, че не може да ги разцепиш. И... И... и така. И сега. Разликата между нашите машини и тия IBM които тогава бяха, може би единствените, беше в това, че в надежността, както и нашите периферни устройства, всичко при нас се разваляше много бързо. Дефектираха платки, чипови, рам памети, всякакви работи, докато оттатък нямаше такова нещо. И Разковни, в тая работа беше а, из, а, начина на, на работване на чиповете. Нашите ги произвеждаха и ги слагаха направо в устройства, в машините. Докато на Запад и в Штатите, всички фирми, тия интегрални схеми се наработваха с стотици часове и дни се поставяха на такива стендове и работят непрекъснато. Тоест, тествали са ги? Тестват ги. И само да минават на продукция? Да. Само тези, които издържат тия тестове, се слагаха на устройствата. И mm-hmm. тяхните машини бяха стабилни. Нашите не толкова. Много yeah, сме, сме <laughs> бързали. Освен това, мога, например, да ви дам примери за технологии, високи технологии. Аз ви казах, че в дисковото устройство се пъхат едни глави, които са е така точно както пръстите ми 10 само, че глави. Като USB-та. А, да, само, че те а, се пъхат между а, дисковите и плават на тях, понеже се отпускат, плават от въздушната струя на няколко микрона над а, магнитната повърхност на диска. Раз ширината на диска е около 10-12 см. Позициите, които може да се заемат на тия 12 см, са 203 Тоест Т.е. трябваше някакъв механизъм да придвижва тия глави напред-назад, с точност да ги поставя на всяка от тия 203 позиции. Uh-huh. Това нещо при IBM се осъщвява с един хидравличен двигател, хидравлика и толкова голям 15 см дълъг и той с невероятна скорост, защото не виждаш как влизат и излизат главите. Ги позиционира на всяка от тия 203 позиции, която му е зададена. Нашите лагера не можеха да осъществят такъв двигател и използваха а, индукционен линеен двигател. Това е бобина, която седи в един магнит и която също придвижва тия глави напред-назад на 203 позиции. Но хидравликата не можаха да я е, е, постигнат. И маса други неща. Интересно беше, че в IBM постоянната памет една има при, при стартиране на машината се включва една постоянна памет тя, например, беше направена от перфокарти, mm-hmm. в които има различни а, сложени проводими а, патечки. И когато се включи машината, тия перфокарти са нареден бяха в една кутия и, и в тая котия се нагнетява въздух и те се залепват една с друга по двойки и по този начин създават Определен брой капацитети и вид памет. Това е постоянна памет, например.
1: А, аз те да питах по-рано, как се извършва подаването на проекти към вашия изчислителен център? Тоест, а, кой, кой ви е шеф? Сега. И как се. Нали, освен заплатите, които са си Хикс. И как би се, как ви се възнаграждава от труда като семестър? Това ви... ще
2: ви обясня. Първоначално, до средата на 70-те години, ние си търсехме а, работа, тогава да си ни. ние. Обикаляме.
0: До,
2: до, до средата? На 70-те, 70-те. години. Обикаляме предприятията, казваме, можем да ви направим. Той можем да ви направим. А да да, те казват, чувствам, ми да, да. добре, сключваме договор с някой, правим му там. Еди, квоси и те? От средата на 70-те години нататък, с, вече когато бяхме Държавно обединение Моси и когато м- всички окръжни градове имаха центрове, партията се зае с а, тая работа. И аз ще ви кажа как. Нещата рязко се оправи. рязко се подобриха. Защото окръжните комитети на партията казаха, Разпоредиха, че в плановите на всички предприятия трябва да има накрая един раздел – автоматизация, производство и управлението. И в този раздел трябва да има предвидени някакви средства за разработване на нещо. Аз тогава вече заместник директор на Центъра по развойната дейност. Имахме една от най-големите дирекции развойни в страната. Близо 100 души проектанти и програмисти съм ръководил. Бях, разбира се, повикан в комисиите, в окръжните комитети на партията, които приемаха годишните планове на всички предприятия. И моята задача беше да вида в плановите им накрая има ли заложена точка за разработване на нещо свързано с IT технологиите. И ако няма, плана им не се приема и се връща. И, и, това се вика държавна политика за и разбитие това се на казва, IT. Да, насаждане на държавна политика. И то съвсем така нежно. И, и по този начин э, имаше осигурени много вече задачи и работи. А освен този, тъй като нашите специалисти, благодарение на обучението на IBM, благодарение на преднавата технология, какво взахме в програмирането това, бяхме така да се каже популярни. И аз съм э, моята дирекция, разработвал много национални задачи. Както това за иммунизациите, за Министерството на здравеопазването, и за Министерството на економиката, много неща. За банките, тога банките бяха само БНБ и 10 каса. На 10 ние сме правили всичко свързано с кредитите. През 80-те години, когато се появи възможност да се интегрира нещата с плащанията на ток, вода, парно и такива работи, ние правихме тия задачи, защото ние пък обработвахме и вик и, и Енергото, и всичко ни отпечатвахме тия разписи, които се разнасяха по къщите на времето. Тоги се правиха на машините универсални. Ние направихме програми, с които автоматично се взимаше от сметката на хората да си плащат а, тия задължения, например. Пак Ето, нежно. Пак, да. <свят> 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 и а, по едно време десекай се въведе така наречена чекова система. Ние също в центрове обработвахме тия чекове. Но понеже аз бях правил програмите също и знаех как става това нещо, например, връщайки се от морето от Варна, аз си зареждам а, бензин с чека Знам, mm-hmm. че няма покритие, защото няма в книжката никакво покритие, но знам, че този човек трябва да отиде в центъра да се обработи и това е две седмици. И аз до две седмици можех да си зарядя сметката и да не се окаже, че съм с празна сметка и чека да я не валидя. Може си
1: добавиш малко пари на сметката в 10 къс.
2: Не, едва ли. Може, защото те още ги контролираха и много народ работеше там и на ръка ги контролираха. Но ето за 10 Каса съм работил много задачи. Тогава шеф на 10 Каса беше един приятен старец. Той на моите години е бил доста по-млад от мен сега. Но много се харесах ми. Е, при всяко идване тук в Централно управление на 10 каса, аз бях при него и се измисляхме нещо да направим. И правихме. И... Та, така. О, партията помагаше за <съща> много от задачите, а иначе и реномето на проектанската дирекция, те да си каже, помагаше пък това да се разработват национални задачи.
1: А, работили ли сте за чужбина? Примерно направите някакъв софтуер за Русия или за Чехия?
2: Ами... А, края на 80-те години или след втората половина май, а, понеже ни един период от време от около 10 години бяхме в един комитет статистиката и, и, и изчислителните центри. Информационно обслужване. Това беше КЕСИ, се казва, комитет по единна система за социална информация. Тогава разработвахме системи за статистиката.
0: А това във, е това га... началото на изкуствена интриг. Да
2: в Габрово а, нашата дирекция разработи система, интерактивна система за статистиката, която не влезе в а, действие по много причини, но тя представляваше следното нещо. Всички данни статистически се събираха в една база данни и от терминали интерактивно можеш да се заяви някаква справка, която заявителят, можеше да окаже колоните и редовете в тая справка. Сега нещо подобно има на сайта на статистиката, обаче вече се прави по съвсем други начин. Това нещо го бяхме разработили, тогава демонстрирахме го на терминали и то ходи на едни изложби в Франция, в Гренобъл, в Китай, не знам къде си беше, като доста напредничава разработка за края на 80-те години. Но не можеш да се реализира, защото нямаш кой да го направи и нещо. Значи, реализ... да... Искам да кажа, реализира се само програмно. Беше... Работеше, но нямаш кой да го задейства, да влезе в действителния
1: живот. Направили сте прототип. А, ти лично или вашият център имате ли връзка с правец, не ли, с производството на... Персоналните компютри тогава.
2: <сък> Имахме връзка до толкова, че по едно време правец беше произвел невероятно количество компютри. Правец 8 и правец 16. И а, а, разпределиха във всички изчислителни центрове по няколко стотин или няколко хиляди бройки правци, които ние евентуално да се опитаме да реализираме някъде. В Гавровския център... Това да ги
1: продавате? Да. Ага.
2: И бяхме направили един софтуер, с който е, нормалния правец 8 можеше да се превърне в Телекс. Телексен апарат. И благодарение на това е евентуално нали, да го пробутаме насами нас, ами на там. Обаче не стана работата и тия правци стояха в складовете на центъра в нашия, пък и в всички останали доста дълго време, така че аз, например, имах един такъв правец в кабинет си, където ви казах, че моите двама сина непрекъснато джобаха там. Те бяха в първи клас, трети клас, нещо такова. Освен това, детската градина, в която ходеше по-малкия ми син и то от Димитър дед ви се обадил, дадах във всяка група на детската градина по един правец осем да има и те им пущаха там а, играта Рънера и някой друга. Сина ми в детската градина успяваше да я пусне играта и да я покаже на децата. И за това служаха тия правци до някъде. А, нищо не успяхме да продадем и те си загинаха.
1: А такова като за финал, какво се случи с този мейнфрейм и с центъра? Имаш ли наблюдения?
2: А, сега, а, всички тези машини, в крайна сметка, те се амортизират и няма да могат да работят. Аз бях вече директор на центъра, това е началото на 90-те години и а, бяха извадени от експлуатация IBM 1030, 1022, тия три майчи. Или... Защото бяхме купили вече нови IBM, имаше IBM 4331 Пак мейн Да, пак такава голяма машина, но тя бяха вече съвсем следващото поколение. Това беше към края на 80-те години бяхме купили. Тия, които бяха изведени от експлоатация, в началото на 90-те години се появиха едни фирми, дето извличаха ценни метали от, от електроник. А в тия машини има много злато, платина и още някои други неща. И понеже те бяха извадени от експлоатация, сидяха в, просто на склад децавика. И аз тогава като директор на центъра ги дадох, продадох на такива фирми да си събират малко злато и,
1: Тоест, и каквото могат. Вие сте били като една модерна IT-компания, рециклира оползваторява отново... Нямаше тогава как такива.
2: Имах главоболие след това. Например, преди 10 на години един журналист в Габоро със се сети какво стана, къде била IBM-а. Ага. И аз му казах, че вече го направиха на златни <сък> <сък> На речета.
1: <уканка. сък>
2: и той вика, ама как може и как може ти да направиш такова нещо? Той трябваше сега да е в някой музей. В това, yeah. това е първи IBM тук. Вика, мами, е, направил съм сега, какво да направим? <сък> Отиди. Та, та няма следа Отиди. от, <сък> няма следа от <сък> да. IBM, е, а как от Късчета злато от него може
1: да са в моят телефон днес.
2: А мога да ви е, една интересна история. За пе, няколко минути ще ви кажа само за а, 103 системата, която се произвеждаше в Казан. <същи> като я монтираха в Другата Габрово,
0: България, така да се каже. Моля? И казан ли където е Волшска България?
2: Да, нещо такова. А,
1: Другата България? Точно
2: така. И като Братите. я монтираха братята Руснаци в Габрово, а между впрочем, те... А, Изпиха от зиповете всички спирт, дето имаше.
0: Това истории за руснаци в този подкаст.
2: Да, защото има зипове нали? за поддръжка на техниката и в тия зипове имаше ни големи бутилки с чист значи? спирт. Зипе, както и в казармата се казва, това са резервните части за поддръжка <съпирал> на системата и, и, и в тия сандъци имаше ни големи бутилки с че спирт.
1: Добре, Гаврово няма ли магазини с водка, че са, са налазили спирта?
2: Нещо да, да ходят по магазина, като можеха. Те дори не отваряха сандъците, имаха с спринцовка и <laughs> източваха спирта отвътре. И така, и пуснаха машината и почна да работи тя. Обаче правиши няколко две грешки. Едното беше, че има една система за буфериране при записване на ленти, така че да може блоковете, които се записват, да си в два буфера и то единият другия записва върху лент, за да става по-бързо. Машината бъркаше тия буфери. А другото, което беше по-съществено, при изчисляване на рандом адреси, това случайни адреси, се използвате наречената плаваща математика а, и там а, машината вече в самата, а, самия процесор правеше грешка и, на, и изчетяваше грешно адреси. А пък а, това е много фатално за дисковете, защото не можеш да попаднеш на конкретното място. И аз с още един колега се запътихме в казан, отидохме да им покажем,
1: че... Той... То, вие събмитвате бък, то, като отивате, дигате се, фащате самолета, влака, да. вие вие скандала, аз си ги представям. <сък <сък <сък>
2: представям. Няколко ленти, няколко коралоти отидохме в завода. Вкараха на в завода.
0: Там работи. Сложих... Ами е любимото си. И сложиха и на, както трябва. на
2: една машина. Не. И... А... То е огромно хале, пълно с процесори, в момента ги монтират и туриха на един готов и ни казаха, дайте да видим и пускаме ни. А когато се получи грешка, машината може да извадите наречения дъм. Това е съдържанието на паметта в момента на машината. Съдържанието на паметта обаче се разпечатва в 16-тичен код. От едно до ABCDEF. <свякъл> нали? И всеки символ с... е... Е... е разположен в един байт. Тоест в а... два... два знака се вижда там. Примерно едно F, което значи нещо си. Дъмпа представлява точно такава разпечатка. Само такива символчета. И то много страници на тези безконечни формуляри. И дойдоха не момчета, тяхните специалисти, които правят софтуера. И отчудващото беше, че разгънахме милисти и казваме ето тук а, е грешката. И той почва да чете. Той е дъм все, да, все едно чете книга. Като филма Матрицата. Да. Те са, Те били... и чете, буквално това е, защото това е командата, ама командата вече машинната, по, подобна uh-huh. на асемблеротта. МВЦ, например. Той чете МВЦ, Еди коя си клетка паметта, еди коя си втората клетка и ги разчита. Ей, тъй, к- като те книга. Mm. И се хванахме за главите. <сък> <сък> Но намериха си грешката, го правяха. Мене то... среща
0: да е супер силно, наистина, там да, да няма грешка. Това е, наричаме го, как да кажа, проблема yeah. на системния администратор. Като... Той, като е наоколо всичко работи, като излезе от стаята, всичко се чупи.
2: Така Същия, казваха инженерите по поддръжка. А, дано да работи, докато излезем от залата. <laughs> <laughs> Като излязат от залата, машината може пак да спре. <laughs> и те.
1: Добре, ами, изключително чака, интересно чака, и забавно. С... И... Nah. Въпроса на Владо. Сега си мълча ah, и сега чакаш.
0: Представи си, че ето виждаш Еленко седи там. Той има много съвременен компютър, наричаме го...
1: Супер компютър.
0: Мейнфрейма <сък> на, на нашата фирма. Това е много модерен процес. Има, Apple, да. и много бързо намира фактури. Той след това обяснява. Не да. само. <сък> Подкарал е изкуствен интелект на компютъра, който а, тъй, слуша речи и автоматично от речта пише текст. Такива неща. На ли? български. На български язик. Такива неща. И има и мобилен телефон. Сега през този той човек се телепортира във времето. Там. Да кажем, 65-за години и, да. и по някакъв начин ти го дават, този човек, и ти трябва с него да. Как би подходил, нали, какво ще правите с него. Той сиди, не може да говори на български и притежава тия две устройства и той още видно знае как да работи. устройствата
1: ли ще се върна във с време?
0: устройствата си назад във времето. Не само. Ти. То
1: там е не има usb да <сълт> 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 с зарядното да се.
0: Дай се зарядното се връщаш. Ама не си като терминаторите, че те пътуваха голи ти, чуп. Идваш си с дрехи е, на, на диванка мено. И той човек ти попада. И нали, имате до хващате го и сега какво ще го правите?
2: Ми, ако искаме да го използваме за нещо, трябваше да почнем, почнем с обучение. М-м-м. И то отбе. Да, да си намери работа, и, като, и това, като като че той човек... може да работи на тоя лаптоп и да правя и тия неща, за които споменахте, въобще не значи, че ще може да пусне една проста програмка на, на машината. Примерно да изчисли и едно... Да,
0: да имате неговия компютър. Тоест, той ви е необходим според мене.
2: Нипак не бихме... Ако сме тогава, в тия времена, а сега работя не, с това не, 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 компютър. и Вие сте Но, тогава, както тогава, си тогава, тогава пък ние не бихме могли нищо да направим на Той. Да, Абсолютно е, нищо. Как, как, как използвате за да каква, каква е, е. тази
1: ковиатура? Да.
2: Въобще нищо, за нас Тя това с... щеше да е много голяма загадка. човек от бъдеще. Интересното в тая а, област it технологиите, е, че нещата се развиват с невероятна скорост сравнение с всички други неща, включително и атомна енергетика, примерно, или машиностроене, или каквото и да е друго. Та дори нали това, комуникациите, телевизия, работа, тия технологии се развиват толкова бързо, че просто човек не може да ги насмогне. И сега аз наистина близо 40 години съм работил в тъй наречената IT-сфера, но когато преди 7-8 години попитах а, по-малкия син, абе какво прави ти там във фирмата, в която тогава той беше, не неговата сега, е бърчиш в една голяма фирма, и той вика, бе, вие сега, и да седна да ти обяснявам, няма да ме разбереш и се откази. <съкъл>
1: <съкъл> Остава загадка какво работи.
2: <съкъл> и остана загадка какво работи. Сега вече горе-долу знам какво време. <съкъл> Но не може... А, човек като че ли в а, неговия си живот от, там пред, по-дълъг такъв живот из 40 години, трудно може да насмогне на темпото на развитие на IT технологиите.
0: Да, аз съм вече колко 24 години.
2: На пангар
0: <съща> се занимавам. Развиват се <съща> технологии.
2: Невероятно. Невероятно бързо. Ето с часове, може да се каже. Да не говорим за паметите, процесори, скорости на процесори. Това са невероятни неща.
1: Добре, а... Много ти благодаря. Аз научих супер интересни неща за България, за Габрово. Още не знаех, че това нещо, всичко това е стало. Аз бях глупав, че, че между
0: и читилене на център и дума на хумора и сатирата има топла връзка. Това е Габрово. <с: 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 <с:> Сигурно ще да. ви кажа
2: за секунди, ще ви да. кажа каква е връзката. Между дума и хумора
0: на сатирата. и
2: габрово. С 70-та година, след като вече беше пусната машината, Габрово е, е побратимен град с Абърдин в Англия. Шотландия. На машината на IBM, която вече беше пусната, направихме игра с Абърдин, бизнес игра, която е софтуер на IBM, която решава економически задачи за едно предприятие. Имаш там инвестиции, развитие. Продажби, не знам какво, слагаш му параметрите и то ти дава решение за следващия период, да речем за един месец, какви са резултати. И ти пак предлагаш някакви други решения и така върви и получаваш и предприятие, или излиза на печалба, или фалира, или нещо такова. Играхме с Абърдин, като събрахме директори на големи гавровски предприятия, 4 или 5 души бяха, и от другата страна там имаха някакви си специалисти. Решението за един период, беше месечни периоди, са, то са разпечатва на едни готови формуляри. А, го предавах им с Телекс в Абърдин и те на нас за решението конкретното и правят за следващия месец директорите, колко инвестиции ще вложат, каква е развойна ден, това. Е това. И пак е едно такова решение, 12 месеца за една година и ние, разбира се, бяхме разсипани. <laughs> Нашето предприятие почти фалира, а тяхното излезе, не знам на къде си. Та, във връзка с това, че беше дома на Хумарал Гавро, имахме връзка с Абърдин и направихме тая игра 70-та година. Пролетта. Доста. Като единственото средство за комуникация беше телекс. Вие сте били в бъдещето.
0: Точно инновативно, да. И го казваме това, защото сме много големи приятели с Маргарита Доровска, която в момента е Аха, директор директорката
2: на дома. На... На да.
0: Добре, много благодаря и аз. На мен беше изключително любопитно. И а, дай Боже, и ние като станем така на 80 години да ни канем по подкасти да разказваме за това как сме правили подкасти. И
1: как сме връзвали локална мрежа на... Как сме връзвали локална мрежа шестица. и сме играли
0: по чорап и дом. Защото в домашна мрежа, локална мрежа. Да, в домашни условия, локална мрежа да подкараш нали това. На наши...
2: Ами и аз благодаря за поканата, да да не съм отикчила и вас ами, и слушателите.
1: Определено. И... Мерси. Мерси много. Това беше всичко от нас. Ако този епизод ви е харесал, можете да ни подкрепите като отворите говори-интернет.ком и изберете да станете патрон на подкаста. Благодарим на всички, над 200 човека, които ни подкрепят, както и на компаниите SiteGround, Декст, ремикшоп.com, Мъркъл и Сен Димбул, които са партньори за тази 2023 година. Аз бях Еленко, водещи бяха Владо и Еленко, продуцент на епизода, редактор на епизода е Димитър Панайотов, аудиоредактор и монтаж Антон Велев. Корицата и музиката на епизода са от нашия артист Унко, дизайна на външния инсайт от Иван Гинев. Обратната връзка може да ни пишете в Twitter на говорi.internet.com Почта ни е internetcom Ако искате повече хора като вас да намират този подкаст за полезен може да оставите ревю в iTunes или Spotify с 1, 2, 3, 4 и 5 звезди А пък ако този подкаст не ви стига може да видите другите ми подкасти и или Парите говорят, естествен Интелект, Ден Филда на Клана и Говори Артистът които са навсякъде във всички мрежи откъдето си вземате подкасти До скоро!